0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, hier ist äh, Jens Faulnroth auf der einen Seite und auf der
1: anderen Seite ist... ...ist der Markus Walter aus München. Grüße. Grüß dich auch. Wie ist das Wetter bei euch? Besser geworden? Besser geworden und äh, morgen soll es gar noch besser werden. Der Sommer kehrt zurück wahrscheinlich. Äh, wir können gespannt sein.
0: Fantastisch. Letztes Mal, wo ich in München war, super Zeit gehabt, aber es war echt wie unter einem äh, Wasserfall. Es war ja noch nie so nass.
1: Ja, das war jetzt hier lange Zeit wie in Hamburg gewesen. <lacht> So
0: THG-Feeling in München, ist ja super.
1: Ganz genau. Ähm, genau, Vorstellung der heutigen Sendung, was
0: haben wir heute? Wir haben natürlich einen Gast, der hat auch ein eigenes Thema mitgebracht, wir schieben allerdings zusätzlich noch, unterhalten wir uns dann einfach zu dritt, auch über ähm, Panda, All, weil geht ja gar nicht anders. Also ich dachte, ich wollte eigentlich erst mit euch über die europäische Wirtschaftsregierung reden, die jetzt ja Sarkozy und Merkel wollen, aber ich dachte, das passt nicht so in die Sendung rein.
1: Hm?
0: Schade, schade. schade Wäre spannend geworden, aber läuft so. Ähm. Und ansonsten würde ich sagen, holen wir doch gleich mal ähm, unseren Gast in die Sendung rein. Hi Pascal. Hi Jens. Schön, dass du da bist. <lacht> das war ja, doch schon ja. mal ein super Intro. <lacht> äh, stell dich mal kurz vor, wer, wer, wer bist du, was machst du?
2: Ähm, ja, also mein Name ist Pascal Landau und ähm, ich studiere gerade Angewandte Informatik bei der Firma SAP. Also das ist so ein duales Studium, nennt sich das. Und ähm, genau und ich bin gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und das läuft jetzt noch zwei Wochen und dann ist die offizielle Abgabe. Genau, und dann bin ich fertig mit dem Studium. Und die Uni ist wo? In Karlsruhe.
0: In Karlsruhe? Das ist ja sehr mhm. Ich, ich habe ja gehört, Karlsruhe wäre von Dula raus geplant worden, hat mir mal einer erzählt.
2: Okay.
0: Ja, äh, dann versteht das bloß keiner, weil ich bin da einmal im Jahr in Karlsruhe und ich kriege die Geschichte jedes Mal erzählt. Aber egal. In Karlsruhe, ich dachte immer, die, wären, die hätten in Mannheim Dings, aber Karlsruhe ist auch nicht schlecht.
2: Ja, in Mannheim aber auch was.
0: Cool. Und ansonsten, wie, wie zum Thema SEO gekommen als angewandter Informatiker bei SAP? Kommt jetzt ja nicht im ersten Moment drauf?
2: Ähm, ja, hatte damit auch gar nichts zu tun. Also bei mir war es so, dass ähm, ich in der zwölften in der Klasse von, von meiner Oberstufe habe ich angefangen mit Webprogrammierung, mit, ähm, also HTML, PHP und sowas. Und da hatte ich ein Projekt aufgebaut, was ich in meinem Abitur anrechnen lassen konnte. Und das habe ich dann nach meinem Abitur auch weiter betrieben. Und dann habe ich Anfang 2008 eine Anfrage zum Linkkauf bekommen. Also zum Linkbieter eigentlich.
1: Also jemand wollte auf meiner Seite einen
2: Link kaufen und ich habe halt nicht verstanden, warum das so ist. Also was da eigentlich dahinter steckt. Und dann hatte ich halt angefangen, mich so in diese SEO-Grundlagen einzulesen. Weil das braucht man ja, wenn man so die äh, Preisgestaltung irgendwie definieren will. Und ähm, genau das war so der Einstieg. Cool. Aha. Also
0: ja. 1992 konnte man sowas sich noch nicht anrechnen lassen.
1: <lacht> du hast das 1992 ab gemacht? Ja, genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, da kam noch keiner an und hat den Link gekauft, oder? Nee, <lacht> da kam auch keine an und wollte ins Internet. Ja, spannend, wie sich die Zeiten ändern,
0: oder? Definitiv. Es waren noch Zeiten, da hat man 20 Minuten auf seine Kollegen warten müssen, weil keiner konnte einem sagen, dass es zu spät kommt. Also du hattest ja keine Kommunikation. Wenn du es raus verlassen hast, war Ende. Dann musste man sich an dem Punkt, wo man sich verabredet hat, auch wirklich treffen. Das war, ging viel Zeit mit Warten drauf damals. Das ist heute definitiv effizienter. Ähm, genau, Also auf, aber trotzdem sehr, sehr, sehr ähm, spannend. Und jetzt, wie gefällt es dir so?
2: Was jetzt bei SAP? Oder genau, oder?
0: bei SAP und in Karlsruhe natürlich. <lacht>
2: äh, ja, das ist beides ganz cool, muss ich sagen. Also SAP ist halt schon ein ziemlich cooler Arbeitgeber und ähm, ja, Karlsruhe ist in Ordnung.
0: Cool. Und wie geht es dann? Ach ja, Bachelorarbeit, was ist der Titel? Was ist der, der, der Thema und wie ist der Titel?
2: Also der ähm, offizielle Titel lautet, glaube ich. Ähm,
0: Glaube ich ist gut, wenn du gerade ja, fertig bist. Ja.
2: Pass auf, ähm, der lautet, ich glaube, Entwicklung einer Optimierung des Suchmaschinenmarketings. Oh, kannst
0: du nochmal sagen, du warst gerade irgendwie blechern.
2: Oh, sorry. Mhm. Ähm, der lautet Entwicklung einer Software zur Optimierung des Suchmaschinenmarketings. Also eigentlich komplett offen.
0: Ah, das äh, klingt gut.
2: Ja. Genau, der, der war erst ein bisschen anders definiert ähm, als KPIs, als SEM-spezifische KPIs und Entwicklung einer Keyword-Datenbank zu deren Analyse. Aber damals konnte irgendwie mein Betreuer nichts anfangen. Also da waren nicht so viele ähm, Abkürzungen drin. Und deswegen haben wir das umformuliert.
0: Bist du der Einzige, der sich mit dem Thema beschäftigt? Bei SAP, also jetzt als ähm, äh, in, in, im Rahmen, ich werde ja auch ein Jahrgang sein, der werden ja auch von anderen, so viel ich weiß, bei so Kooperativen sind ja dann auch ein paar andere Firmen zusammen, die da irgendwo an der äh, Uni mit aufschlagen. Bist du da der Einzige bei euch im Studiengang, der sich damit beschäftigt?
2: Ähm, ja, sie also kann jetzt nicht für alle meine Kommilitonen sprechen, aber ähm, also wir behandeln das halt nicht im Studium in keiner Art und Weise. Und ähm, von daher würde ich schon denken, dass ich zu den wenigen gehöre, wenn es überhaupt noch andere gibt, die sich damit beschäftigen. Ja.
0: Und Suchtechnologien überhaupt suche? Ich meine, SAP ist ja ein großer Anbieter von so Unternehmenssoftware. Ich meine, ich persönlich weiß ja, die sind in der Suche relativ schwach, also echt übel aufgestellt. Äh, aber ich, ich persönlich komme ja auch raus, ich habe ja auch was studiert und wir hatten bei uns ziemlich stark einfach... Suche als Thema, also einfach Ranking-Algorithmen, Suche, Sortierung von Informationen etc., weil das ja doch ein wichtiger Bereich ist. Finde das irgendwie statt?
2: Also, wir haben eine Abteilung, die nennt sich T-Rex, ähm, die befasst sich mit sowas, aber mit denen hatte ich soweit noch nichts zu tun.
0: Ah. Nee, ich meinte ah. jetzt eher im, im, im Studium, also im Fächerkanon. Oder da kann schon, man so, oder als Wahlpflicht oder whatever, wie man das nennt.
2: Ey. Gar nicht. Also ich habe es ähm, persönlich gemacht. Ich habe ähm, also bei diesen dualen Studien läuft das eben so, dass man eine gewisse Zeit ähm, quasi theoretisch an der Uni verbringt, in der Gesundstand, und dann wieder.
0: Du, du bist gerade ja. super Plechern. Ähm, also oh. ich verstehe nur noch. Also. Markus, wie sieht's bei dir aus? Also, wenn die ja, ich
1: ich höre Pascal auch nur noch äh, recht abgehackt.
0: Gut. Pascal, Was du musst alles? dich, du musst, du musst, du darfst dich nicht zwischen deinem Notebook und deinem WLAN-Empfänger stellen. Dann bist du eine Störung.
2: Ja, ja ich ja. Hör,
0: ja, Jetzt geht's. Okay,
2: so, nee, keine Ahnung, ich habe nichts mehr gehört. Echt
0: leid. kein Problem, wir haben Zeit.
2: Okay, okay, also jetzt geht's wieder? Ja. Sehr gut. Okay, also dann glücklich mal an, das, was ich gerade erzählt habe. Ähm, und zwar war es eben so, dass ich mir das sozusagen qualifizieren konnte. Du, bist, du bist schon wieder dann weg! Dann stopp,
0: stopp, stopp, stopp! Du bist schon wieder weg! Oh je, das läuft heute nicht gut. Das läuft gar nicht ja. gut
1: mit dir, Pascal. Nein, <lacht> ja, aber ich habe echt keine Ahnung, wo dran ist. Komisch, in der ganzen Vorbereitung ging's und jetzt, äh, funktioniert es genau.
0: Schon zwei Stunden genau. lang miteinander gesprochen und jetzt ist äh, das <lacht> WLAN tot.
2: Ja, nee, aber das ist jetzt äh, ja echt scheiße.
0: Der war der kam gut an, der Satz mit der Scheiße.
2: Ja, alles klar, dann setzt satz mir jetzt ein Schimpfwort unter und dann äh, läuft es hoffentlich. Genau. Oh, Mist, äh, wie machst du das? Du guckst immer auf Stopp oder so, wenn es gerade irgendwie gar nicht mehr läuft,
0: oder? Nö, nö, wir nehmen hier alles live auf, das geht so raus, hier freuen sich alle.
1: Doch. Das macht gerade den Charme unserer Sendung aus. Genau. Dass alles live und ungeschnitten und ungekürzt ist. Allein schon, weil ich gar nicht kann. <lacht> den Zorn sämtlicher Zuhörer. <lacht> Fantastisch. Okay.
2: Hey,
0: Skype ist ja kein Produkt von der SAP. Also, wir gleiten jetzt daran nicht auf die Qualität von sap produkten ab, auf keinen Fall.
2: Gut, dann haben wir ja immerhin etwas erreicht. Das Sehr gut.
0: Genau. Das ist dann eher okay. so ein MSN-Fail. Geht schon, okay. Aber vielleicht probieren wir es gerade nochmal.
2: Okay. Ähm, äh, ja, okay, also wir suchen uns unsere Abteilung selber aus. Und da hatte ich mich für die Research-Abteilung entschieden. Und äh, da habe ich eigentlich weniger was praktisch gemacht, sondern habe halt ähm, mir das Thema ausgesucht, mich mit information retrieval algorithmen auseinanderzusetzen. Cool. Also quasi das, was die Basis von Google eigentlich für immer war ich mir gedacht habe, okay, wenn du sowieso später mal in den Bereich SEO willst, dann macht es vielleicht Sinn, sich da irgendwie mit den Basics mal auseinanderzusetzen. Und ähm, das hatte ich dann zu dieser Praxisphase gemacht, dass die Grundlagen dazu quasi angeeignet.
0: Cool, so ein bisschen Vektorraummodell, Cosinus Maß, dice -Maß, Gedöns.
2: Genau, genau, genau. Fantastisch,
0: saucool, da müssen wir uns mal unterhalten, da können wir uns mal richtig viel austauschen.
2: TF, IDF und den ganzen Genau, Radarat
0: das, das ist super. Das gibt es wenig, die das können. Freue mich mal, wenn ich einen treffe. Ähm. Genau, aber das klingt ja soweit ganz ganz äh, gut. Und jetzt ansonsten, was waren so deine großen Erfolge jetzt, außer dass du den einen Link verkauft hast?
2: Mhm. <lacht> ähm, okay, äh, also <lacht> bei mir ging es eigentlich so weiter, dass ich dann Ende 2008 gab es so einen SEO-Contest vom Webmaster Park Forum. Der war, glaube ich, von, ich weiß nicht, ob sie den mitorganisiert hat oder ob der da ähm, so mitgemacht hat. Auf jeden Fall, daran ähm, hatte ich quasi teilgenommen und hatte da so mit, mit Free-Blogs und Social Bookmarks. Ähm, gearbeitet und habe das Teil dann am Ende glücklicherweise gewonnen. Und ähm, das war jetzt kein großer Erfolg, aber das war quasi noch so eine Station äh, auf dem Weg zu dem, was danach zu kam. Und ähm, dann ging es Januar 2010 weiter, da gab es wieder so ein Seokundes, wo man ein Wasserbett gewinnen konnte und das wollte ich halt unbedingt haben. Ein ja, Wasserbett? Und, ja, genau. Der <lacht> ging das komplett
0: war, an mir vorbei.
2: Ja, das genau ist das Problem an dem Teil gewesen, weil es gab, glaube ich, drei oder vier ernsthafte Teilnehmer. Und ähm, von daher war das nicht so die Challenge.
0: Solange es das Bett gekippt so es das Bett kommt, ist alles okay.
2: Genau, richtig. Das habe ich mir auch gedacht. Jedenfalls, aber da hatte ich mich halt auch ähm, dann im Vorhinein ich halt gedacht, da machen richtig viele Leute mit. Und weil halt der Preis so cool ist und habe dann halt mir so ein bisschen mehr strategiemäßig was überlegt. Also dann so das Thema link und sowas ähm, quasi so ein bisschen reingeschnuppert. Und ähm, hatte dann im Zuge dessen eben angefangen, mein, mein Software zu entwickeln. Also ich vertreibe so einen sogenannten bin Und den hatte ich eigentlich angefangen zu entwickeln für diesen Contest zum Eigenbau ähm, Genau, und dann, ja, so über das Jahr hinweg, 2010 hinweg, bin ich so immer mehr in das Thema SEO eingeschieden Also halt auch, mit, keine Ahnung, verschiedene Blogs lesen und so ein bisschen, keine Ahnung, im Arbeitsforum beteiligen, etc. Und dann hatte ich ähm, Januar 2011 meine erste Studienarbeit veröffentlicht. Also da ging es ähm, generell um die, um die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung am Beispiel von Google. Also quasi die, die Grundlagen von on -Patch und Off-Patch-Optimierung. Ähm, Hat auch im Januar dann mein, mein Programm geleast. Und genau, und jetzt im, im Juli 2011 hatte ich dann die zweite Studienarbeit über, über das Link-Building veröffentlicht. Dann inklusive einer recht ausführlichen Teilstudie. Genau, da gehen wir aber später noch drauf ein.
0: Genau, da gehen wir später noch mal drauf ein, deswegen bist du ja da. So, okay. abgesehen von deinem Textbinder, welche Tools magst du sonst noch so gerne? Um,
2: also ich verwende <lacht> ich verwende noch den ähm, Keyword-Monitor. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
1: Na klar, der ist total ja. cool.
2: Genau, und den, genau, ich bin eigentlich dabei, seitdem das Teil halt in der Beta-Phase war. Ich ähm, fand den halt eigentlich ziemlich cool halt einfach und macht genau das, was er soll. Also das, das verwende ich halt noch, um irgendwelche Rankings zu tracken. Ähm, hatte mal in die Wise äh, SEO Suite reingeguckt, aber bei mir ist es halt so, dass ich nicht wirklich viele Projekte betreue oder beziehungsweise damit nicht, nicht über unendlich viel Kohle mache und deswegen rentiert sich das nicht wirklich, wenn ich mir irgendwelche Tools zulegen. Naja. Ähm, ja, ansonsten verwende ich da
1: eigentlich keine Tools in dem Bereich.
0: Okay, macht Sinn. Ja, eben wenn man da nur für sich arbeitet, ist es auch erstmal okay, glaube ich.
1: Ich glaube, da noch unsere abschließende Frage, die wir immer stellen, ob es Spaß macht. Äh, die brauchen wir eigentlich gar nicht zu stellen bei den Preisen, die du, die du schon alles abgeräumt hast, oder?
2: <lacht> ja. Welt, äh, Link verkauft. Ja, total awesome. Nee, genau. Also definitiv macht auch immer noch äh, super Spaß. Und äh, genau, also ich denke auch, dass es dann definitiv in die Richtung gehen wird.
0: Cool. Super. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall mal viel Glück. Wir werden dich verfolgen. Wir haben dich im Auge. Wir haben ja. dich in Sing und nicht los Genau. Ähm, kommen wir zu den Kommentaren von letzter Sendung. Da war jetzt eigentlich nichts dabei, was man als Frage großartig nicht beantwortet hat. Deswegen können wir da auch schon direkt rübergehen gehen und sind schon beim vier Wochen Rückblick. Und da gab es ja dann vom Online-Radar, habe ich ja gesehen von den Kollegen, die fünfte Ausgabe. Und die war super schön, weil die hatten einen Gast da, den wir auch schon da hatten, nämlich Martin äh, bilder missfeld Ähm. Und da war eine sehr, sehr, also es war in sich eine sehr gute Sendung und da gab es auch eine sehr schöne Geschichte von wegen, was macht man eigentlich ähm, mit älteren Artikeln, ähm, ob man die eher updatet oder irgendwas neu schreibt und da kann man Kollegen eher aufs N ja, so, äh, neu schreiben und so und da muss ich sagen, okay, es gibt so ein paar Sachen, dachte ich so, äh, wenn man auf eins ist, dann sollte man den vielleicht lieber ähm, updaten, vor allem, wenn der Inhalt halt alt ist, also die hat im Moment, ich habe lieber neun, vielleicht kann ich dann noch eine zweite Position bekommen. Ist eigentlich richtig, finde ich auch cool, aber wenn der erste Artikel halt falsch ist, weil er nicht mehr aktuell ist, wie zum Beispiel Osterwetter, das hatten wir nämlich eins, aber der war halt vom letzten Jahr, ist dann ein bisschen doof, da steht halt der falsche Wetterbericht drin. Ähm, dann muss man den halt doch äh, updaten. Aber ansonsten, eine super coole Sendung und Martin wieder sehr viele schöne Sachen erzählt, wie ich will ja eigentlich nicht SEO sein und warum eigentlich nicht und so, war super toll. Ähm, ich und hat mich für Martin sowieso immer gerne, macht richtig viel Spaß. Einfach ein runder Mensch, oder?
1: Also ich lese ja auch mal seine Blogposts gerne und äh, ich habe ja schon in der letzten Sendung mal <lacht> angekündigt, dass die immer recht lang sind. Stimmt, ich äh, nehme mir
0: immer einen Projekttag dafür, dann kann ich die lesen.
1: Genau, und äh, immer bis dato hat sich daran nichts geändert, <lacht> 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 aber ich glaube, das bleibt doch so und äh, immer ja immer, manchmal geht es auch nicht kürzer, das habe ich glaube ich auch schon in der letzten Sendung gesagt. Genau, ihr solltet einfach den Inhalt
0: in ein Bild malen, weil so ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte, dann geht es vielleicht schneller.
1: Das stimmt. Oder eine Infografik einfach mal so schnell dahin. Wir, ja. Genau.
0: Fantastisch. Ähm, Pascal, hast du die Sendung
2: gehört? Ähm, ja, habe ich gehört. War auch eine sehr coole Sendung, wobei ich es nicht ganz so cool fand wie die von dem mit dem Fabian Rossbacher vorher. Fand ich echt super. Ähm, ja, aber ansonsten war sehr interessant, Ja, hat mir auch gut gefallen.
0: Genau. Ähm. Dann haben wir gefunden auf äh, Seomods, das passt vielleicht auch zu dir ganz gut, Pascal, weil das ja doch eher so ein bisschen ähm, äh, Linklastig ist, und zwar einen schönen Beitrag Understanding link -Base Spam -Anal Analysis Technics. Okay. Ähm, ein super schöner Artikel, kann ich wirklich nur dringend empfehlen. Die haben hier richtig viel ausgezählt, sowas wie ähm, Truncated PageRank. Also wenn man einfach sagt, man zieht, also ich habe jetzt, pagerank rank vererbung kommt ja von den Seiten, die auf mich linken. Wenn ich mir aber von den Seiten Mal die Seiten anschaue, die auf die Seiten linken und schneide die hinten einfach mal ab und gucke, was dann noch ankommt. Finde ich sehr spaßig. Also das ist eine sehr tolle äh, Methode. Was hatten sie noch? Ähm, dann einfach mal so etwas wie, ähm, wie, viel, ähm, wie viele Hops, also oder wie viele, also die Seiten, die auf mich linken, wie viele Seiten linken denn auf die? Also kriegen die nur von einer Seite ihren, ihre Stärke oder haben die selber wieder 4, 5, 6 Seiten, die auf sie linken. Also einfach, wie stark geht dieses Linknetzwerk netzwerk nach, wirklich mal quantitativ nur nach hinten raus ähm, äh, weiter. Oder enker ähm, text über Zeit, auch das ist eine sehr spaßige Analysemethode. Ähm Dann auch sowas wie Link-Growth äh, äh, Threshold als Methode anzuwenden oder ähm page varianz also wie sind die unterschiedlichen page in der Varianz, ob man sieht, ob einer einfach sagt, okay, ich gehe nur auf irgendwie XYZ und drüber und unten drunter habe ich gar nicht und so weiter. Also es sind sehr, sehr, sehr viele schöne Geschichten drin, mit denen man Datenanomalien einfach sehen kann, die jetzt nicht so auf dem ersten Blick gleich zu sehen sind, sondern man muss entweder zwei Sachen miteinander korrelieren und in eine Grafik überführen oder ähm, einfach mal Sachen miteinander verbinden, die man so im ersten Step nicht miteinander verbindet oder einfach mal einen Schritt weiter nach hinten gehen. Und das ist ein, eine sehr schöne Geschichte, die man sich da einfach mal anschauen kann. Auch so etwas wie, wo kommen denn die Links her? In dem Sinne von, da haben sie aber auch einfach eine, eine Tortengrafik angestellt und haben gesagt, wie viele Links, also einfach in der Summe, ähm, die auf die Seite zeigen oder Domains, die auf die Seiten zeigen, sind sel eigene Domains. Also gerade bei, wenn man Firmennetzwerke analysiert, ist es sehr schön, also wie viele sind eigene? Bei wie viele kann man selber mit Links rein, weil die sowieso offen sind? Und wie viele sind wirklich nicht im Zugriff befindlichen Seiten, wo man nicht selber Links setzen kann. Und da kann man sehr schön sehen, ähm, ob die echt angelinkt worden ist oder ob die einfach aufgrund eines Firmennetzwerks plus ein bisschen ähm, Low-Level-SEO dahin gekommen ist. Auch das finde ich eine sehr, sehr interessante Analysemethode. Kann man sich einfach mal anschauen. Wir werden jetzt in die Show Notes verlinken. ist ein sehr guter Artikel. Pascal, hast du den mal angeschaut?
2: Ähm, ja, habe ich auch drüber geguckt. Und ähm, genau, es sind viele interessante Sachen drin. Äh, auch einige Sachen, die ich bei mir drin hatte, wie zum Beispiel diese ähm, Page-Frank-Variants ähm, und noch ein paar, genau, geht aber darüber hinaus. Also es sind echt ein paar nette Theorien dabei, die man sich durchaus mal angucken kann. Die
0: fließt jetzt auch alle noch nachträglich jetzt in deine Software ein, die dann demnächst kommt.
2: Ja, ja, klar, definitiv, sicher. Fantastisch. Fantastisch. Äh, geplant und programmiert.
0: Fantastisch. Nennen wir dich jetzt einfach nur noch Systrix 2, dann passt das schon. Das ist okay. ja cool. Genau, dann hat man noch einen kleinen Hinweis auf, das, ähm, auf ähm, Googles ähm, negative ranking Factor Whiteboard Friday. Ähm, das werde ich euch natürlich jetzt nicht alles erzählen, weil das ein Video, das kann man sich anschauen. Ist auch äh, sehr spannend, passt sehr gut zu dem anderen Thema, ähm, was wir gerade hatten, passt relativ schön zusammen. Aber auch hier sagen ganz klar bei den Daten, die sie da analysiert haben, dass das Korrelation einfach ähm, aufgrund der, ähm, weil Sachen so aufgetreten sind, haben sie sie festgestellt. Das heißt aber nicht, dass sie aufgrund der Sachen, die man gefunden sind, so passiert. Das kann auch an anderen Sachen liegen. Also es sind Korrelationsdaten, da muss man immer ein bisschen aufpassen, was man äh, daraus lernt. Aber nicht desto trotz sehr spannend. Beides zusammen, glaube ich, ist etwas, was man auf jeden Fall gesehen haben sollte letzten Monat. Oder? Ja, alle, sind, alle nicken. Fantastisch. Ähm, dann, äh, Google Realtime Search goes missing. Jetzt war sie weg und jetzt, Markus, kommt sie wohl wieder.
1: Jetzt kommt es wahrscheinlich wieder äh, ohne Twitter äh, dafür mit Google+. Plus. Genau. Ich weiß gar nicht, ob, ob Facebook überhaupt noch drin ist.
0: Ja, zumindest war das Ding vorher eh für die Tonne. Also das Ding war echt un, 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 unglaublich schlecht irgendwie. Ich hoffe, das Neue kommt dann äh, in schöner.
1: Ja, ich hoffe es auch. Aber da hatten wir schon Google Sendungen
0: uns drüber unterhalten. Sehr lang, langwierig, dass, es, dass wir das scheiße fanden.
1: Ja, wie gesagt, äh, jetzt im Augenblick mit Google+. Plus äh, Ist auch nur... Ein bisschen bedingt nützlich, sage ich mal, weil immer bisher, glaube ich, nur Männer und Nerds drinnen. <lacht> ich denke, bestimmte Themenbereiche werden ja gar nicht abgedeckt. Und da gibt es wahrscheinlich einfach keinen Re time search
0: Hey, ich habe hier letztens so Regenbogenbilder gepostet und da haben mich, glaube ich, mehr weibliche Plus bekommen als männliche Plus. Also bitte. Regenbogenbilder? Ah ja, hier, es hat die ganze Zeit geregnet und da habe ich hier mal so, hat mir hier so super schöne Regenbogen, hab ich einfach mal reingehauen.
1: Dann gab es aber doch Sonne bei euch.
0: Ja, ja, so ein bisschen. Aha. Die hat sich so leicht da seitlich rein und da hat man hier gleich einen super schönen Regenbogen. Aha. Genau.
1: Ja, aber ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und immer äh, wie gesagt, im Augenblick so eine äh, Realtime search mit Google Plus, weiß ich nicht, inwieweit das jetzt äh, für alle sinnvoll ist. Mal gucken. Ja, das stimmt.
0: Da hast du recht. Pascal, ja. wie siehst du das Thema?
2: Ja, das habt ihr ja schon ähm, gut abgedeckt. Da Fantastisch. <lacht>
0: ähm, dann äh, Google das Places, Google entfernt die Nutzermeinung, andere Bewertungsportale. Äh, Gibt es super Artikel dazu, zu dem Thema natürlich bei äh, Hans Kronberg. Ähm, an der Stelle auch einen schönen Gruß an die an den großen SEO-Strategen da draußen. Ähm, ja, was fällt einem dazu ein? Hat, sich, aus, hat sich wohl ausgequipt, oder?
1: Hat sich ausgequipt, ausgebookingt, kommt äh, alles wahrscheinlich. Also ich denke ja, äh, Jens, du hast ja vorhin schon angesprochen, äh, dass gerade diese Portale, äh, glaube ich, Haufen Graphic äh, auch immer äh, halt darüber entwickelt haben. Der fällt jetzt einfach mal so weg. Würde mich mal interessieren, was das für, für ein Einbruch ist.
0: Ich finde es auch sehr interessant, dass man sagt, okay, wir machen Mikroformate für den Kram, ich verstehe den, ich fülle dafür meine Plattform, bis ich selber genug habe und dann schmeiße ich den Kram ja wieder raus, ich habe ihn eh gerade gut verstanden. Also das ist ja auch eine sehr, also sagen wir mal, so moralisch vielleicht, also ge geschäftlich kann ich das sehr gut nachvollziehen, moralisch leicht zweifelhaftes Gehabe, muss man natürlich auch mal, es gibt ja auch da irgendwie, äh, sowieso wegen Marktmachtausnutzung auch, glaube ich, so ein Kartellverfahren anhängig. keine Ahnung, also irgendwie habe ich mal so komische Fragebögen gesehen, ähm, so ganz sauber ist es nicht. So können wir zumindest mal äh, festhalten. Allerdings, glaube ich, war den Kollegen, wenn man solche Portale betreibt, auch klar, dass es das früher oder später passiert. Also auch das gehört natürlich zum kaufmännischen Vorsichtsprinzip, äh, sich auf so etwas zu wappnen oder halt sein Business rechtzeitig zu äh, verkaufen. Weil ich weiß gar nicht, was man jetzt machen sollte, wenn ich jetzt da wäre. Also egal. Äh, allein schon durch das Local, also durch Google Places in der normalen SERP haben mhm. die ja massiv an Aufmerksamkeit verloren, weil natürlich Google reingeknallt hat und jetzt nimmt sie ihn auch noch auf diesen Places den Raum weg. Also, ja, ist, glaube ich, schon in der Branche nicht so einfach jetzt.
1: Ja, das Bild ist halt, vor allem, wenn man jetzt jemand äh, irgendwas sucht, äh, dann hat man äh, in sehr vielen Fällen eben keine Meinungen von den Nutzern, weil es einfach noch keine gibt über Places. Das stimmt. Und jemand äh, alles andere muss man sich dann selber irgendwie zusammensuchen und immer äh, dann doch wieder auf Quipe gehen, bloß ist die Frage, ob man das denn wirklich tut. das, das finde ich einfach schade, weil äh, eben vorher war das einfach so ein, so ein Pool von, schon äh, aus von von äh, eben von den Nutzern, von verschiedenen Portalen. Und ja, das fehlt halt jetzt. Ja. Und äh, ich glaube, der Hans, der hat ja auch ein schönes Beispiel. der war ein Hotel, das hat irgendwie so 3200 Meinungen oder so. Und jetzt hat es noch 62 oder so, die übrig geblieben sind ist schon, also finde ich auch ein bisschen äh, irgendwie kritisch. Das stimmt.
0: Das stimmt. Naja, wir werden sehen, wie sich es entwickelt. Aber ich glaube, da kann man bei dem einen oder anderen auch sehen, dass man da mit, ähm, wir arbeiten ja sehr viel mit äh, Mikroformaten, aber dass man natürlich schon sehen muss, was Google auch daraus macht und ob man nicht erstmal als Backfill für irgendwas benutzt wird, was dann irgendwann wieder rausgeht Da muss man schon immer so ein bisschen abwägen. Ja. Genau. Ähm, ja, dann hat sich unser ähm, netter Host hier, der Kollege äh, Seonaut, ja relativ schön damit beschäftigt, wie es ähm, aussieht im ähm, SEO-Markt, ein äh, Zustandsbericht und ähm, hat sich da ja doch relativ stark mal mit auseinandergesetzt, mit der auch mit, äh, der sogenannten SEO-Szene. Ich fand... Äh, Gab dann ja auch wahnsinnig viele Kommentare. irgendein von Mensch, der sich leider nicht geoutet hat und irgendwie auch, auch mich irgendwie da ein bisschen angeknuddelt hat. Aber das soll, soll mir recht sein. Äh, er darf mich aber wirklich jederzeit gerne direkt anschreiben. Ähm, weil irgendwas, glaube ich, ist da zwischen uns beiden gerade schiefgelaufen. Würde ich auch mal gerne gerade richten. Aber ansonsten, ähm, schöner Artikel. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn hier los äh, in Berlin? Was sind denn das für Gehaltsvorstellungen, die da rumlaufen? Äh, da kriege ich bei mir ja... Nicht mal einen, der bei uns die Blumen gießt. Das ist ja schon äh, absurd. <lacht> ähm, ich glaube, da kriegen doch unsere Empfangsdamen mehr. Also, wenn er sagt, ein Großteil bewegt sich im Bereich 15.000 bis 30.000 Euro brutto. Also 15.000 jährlich. Also, der, hallo, da kann ich ja nicht mal meine Schuhe für zubinden. Also, ähm, das ist dann, das kann ich mir allerhöchsten vorstellen, wenn man von, ähm, Werkstudenten spricht oder irgendwelchen Hilfskräften. Das hat aber nichts mit einem SEO zu tun. Dann. Das sind Leute, die auf
1: Anweisung arbeiten. Oder? Wie seht ihr das? Ja. Also, jemand äh, über was schreibt der Marco ja? SEO in angestellten Verhältnissen. Ja. Naja, trotzdem. Wenn man wirklich dieses Fachwissen hat und dieses Spezialwissen hat, äh, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man im Jahr mit 15 oder 30.000 Euro abgespeist wird
0: also in München man dafür, kriegst du ja dafür nett mal einen, einen Besenschrank.
1: Da kann äh, man schon die Miete nicht mehr so richtig bezahlen.
0: <lacht> da muss man schon auf der Straße schlafen also Leo dann. <lacht> ja, also das ist natürlich schon ähm, absurd. Allerdings glaube ich, dass es in Berlin auch wirklich die ein oder andere Stilblüte gibt. Man sagt ja nicht umsonst irgendwie äh, reich, aber sexy. Wobei, da bist du auch nicht mehr sexy bei 15.000. Ähm, <lacht> Aber das sind dann wirklich Stilblüten. auch immer so etwas hat und irgendwie bis 13 kann, der sollte halt einfach sich aus seinem Hamsterrad rausgehen. Ich glaube, weil äh, 15.000 im Jahr hat man auch so schnell zusammen, da muss man nicht irgendwo im Büro rumhagen. Das, das ist der ich, einzigste ja. Tipp, den man da geben kann. Äh, ansonsten muss ich sagen, Zustandsbericht, SEO-Szene. Ich muss persönlicher sagen, ich mag die Szene sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag sie sehr gerne. Ich gibt hier sehr, sehr viele, sehr nette Personen. Also ich muss nur sagen, gab auch SEO-Trainee. Auch das verlinke ich sehr gerne. Ein schönes Interview mit Markus Tantler, eine Person, die sich meiner Meinung nach sehr viel Mühe gibt äh, in der SEO-Szene, nicht nur auf dem High-Level-Bereich mit seinem SEO-Oktoberfest, sondern auch wirklich, der, werden auf Konferenzen erlebt hat, weiß echt, geht auf jeden zu, der ihn anspricht, ähm, als ich damals neu reinkam, war das überhaupt kein Thema, mit ihm in, in, ins Gespräch zu kommen und auch äh, ihn damals in seiner Show zu besuchen und er geht mit wirklich jedem, der erstmal reinkommt, extrem freundlich, hilfsbereit um und äh, gibt Tipps an der Stelle. Also ein super Mensch. Ähm, dann auch die Macher vom Sucher da, allein dass man so etwas gibt, das sollte da so ein super Magazin raushauen für umme. Äh, natürlich auch Vertriebsinstrument, nichtdestotrotz äh, glaube ich nicht, dass die das jetzt auf den Heller-Pfennig ausrechnen, ob sich das lohnt oder nicht lohnt. Und auch ähm, da, Markus Höfner ist für mich ein ganz ruhiger, und äh, absolut en entspannter Mensch, der richtig schöne Hands-On-Tricks hat. Ich höre mir seine Vorträge immer gerne an. Also nicht Tricks, sondern eben nicht Tricks, sondern sehr hands-on sauberes SEO abliefert. Und ich könnte noch 100 andere aufzählen, Astrid, ein Kollege Bursek, ähm, viele nette Menschen, die der Stelzner, nah, wen auch immer, nicht? wo man sagen muss, ja du bist ja eh da, die muss ja nicht aufzählen ja. und äh, Pascal ist ja auch da aber ähm, und viele, viele andere, man kann gar nicht alle nennen, aber ich finde, die Szene macht Spaß, die sind für mich alles sowas wie ähm, Kollegen auf Entfernung und ich... Ich finde es echt hm. cool, in äh, so einer, äh, wie sagt man so schön altdeutsch, in so einer Zunft äh, unterwegs zu sein. Also mir macht es Spaß, ich finde die sehr gut und wenn eins oder zwei Quertreiber dabei sind, ja mei, dann sollen es halt bleiben, die ignoriere ich dann aber schlicht und ergreifend. Äh, ansonsten äh, an jeden, der uns hört, ich finde es cool, dass wir hier alle zusammen Seos sind.
1: Und dass wir jetzt hier alle diese Show hören, gerade jetzt in dem Augenblick. Genau. Pascal, wie hast denn du eigentlich so den Einstieg
0: in diese Szene ähm, erfahren? Ich meine, ich weiß nicht, wie es mit Stammtischen rund um Karlsruhe aussieht oder so, aber seit bist du da irgendwie unterwegs, hast du da... <lacht>
2: ähm, nee, gibt leider gar nichts. Also gerade im Raum Karlsruhe ist es echt, echt schwer. Ich glaube, das nächste wäre dann schon so irgendwie bei euch. So in den Trier, also so Darmstadt oder dann irgendwie Frankfurt oder sowas. Ich glaube, da wären dann die Nächsten.
1: Stunde weg äh, gibt es äh, auch nichts, oder?
2: Das weiß ich gar nicht. War das auch eine Stunde weg, das ist auch blöd.
0: Hatte früher Karl nicht manchmal, also Karl Kratz nicht manchmal so die ein oder anderen Sachen, ich habe da immer was gesehen, Was ist nicht auch irgendwie, ich bin manchmal, verlege ich so ein bisschen die Orientierung, aber es nicht auch irgendwie südlich in der Ecke, da ähm, unterwegs gewesen früher und haben da so ein paar Sachen gemacht.
2: Mal, was, was meinst du? Du hast gerade irgendwie
0: ein bisschen verschoben. Ah, okay, der Karl Kratz hatte manchmal so ein paar lustige, der übrigens auch ein Sender der Mensch ist, an der Stelle, sorry, auch ich vergessen hat. aber wie die anderen 100, die ich auch vergessen habe, sorry. Ähm die hatten da auch mal lustige Bilder gepostet, wenn die da irgendwo äh, zusammen grillen waren oder whatever. Was ja auch, glaube ich, irgendwie in so einer ich weiß nicht, wo jetzt gerade rumhängt, aber was auch irgendwie da so mehr ähm, Heilbronn rum ist oder so. Wer, oh, ich, oh, ich kann mich auch also komplett irren. Manchmal ist auch mein, mein Dings da. Egal. Wer auch immer noch ein äh, SEO ist und in Karlsruhe, einfach melden. Dann macht ihr einfach mit zwei Leuten. und der allerersten 20 waren wir hier auch nur vier. Ähm. Jetzt haben wir bei den ganz vollen auch mal 50 Leute da. Also einfach anfangen, der Rest findet sich dann schon. Einfach irgendwo einen Blog aufmachen, das Ding announcen. Und ihr werdet sehen, da kommen stückchenweise Leute dazu.
2: Dann starte ihn einfach selbst. Ja, ich weiß nicht, ob es das lohnt. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt bleibe, wenn ich fertig bin mit studieren Von daher. Einfach <lacht>
1: ausprobieren. Und die genau. See- und Romaden, äh, werden das bestimmt gerne pushen.
2: Eben, dafür
1: sind sie ja da. Schönen Aber ansonsten... Genau,
0: genau, auf jeden Fall. Und ansonsten irgendwie so im Rahmen deiner Studienarbeit, Kontakte, mal Leute angefragt nach Meinungen und so und wie war da so die Rückmeldung?
2: Ja, unterschiedlich. Also, ähm, also gut, ich lese halt, ich habe halt angefangen, viele Blogs zu lesen und da halt auch entsprechend angefangen zu kommentieren und sowas. Und da kommt man halt so ein bisschen mit den Leuten so in Kontakt. Dann, ähm, was auch sehr cool war, ist der Online-Stand, da gibt es, äh, glaube ich, auch parallel gerade was, ähm, wegen dem Panda-Update. Und ähm, das ist auch ganz cool, um so ein paar Leute noch mal kennenzulernen. Dann hatte ich über ähm, SEO United das ähm, Ticket für die Samseo gewonnen. Und ähm, das war halt auch ganz cool, weil dann hat man die ganzen Leute halt einfach mal so live gesehen. Ja, ich glaube das ist so. Das war so meine, meine Berührungspunkte mit der... Genau.
0: Also es war jetzt nicht so unendlich schwer in die Szene Kontakt zu finden, War schon eine offene Szene eher?
2: Ja, ja doch. Ja. Cool.
0: Dann, dann ist ja alles noch soweit in Ordnung. Okay, das hatten wir noch. Au, äh, Google äh, führt dieses ähm, Instant Pages ein, also so, dass die erste, der erste Treffer einfach schon mal im, vorgeladen wird im Browser. Und haben dann gleich gesagt, die Zugriffe über die Suche werden in den Webmaster Tools genau wie zuvor erfasst. Das heißt, es werden nur die Ergebnisse gezählt, die ein Nutzer tatsächlich aufruft. Da sage ich nur, Google, das ist sehr nett von euch, dass ihr das in den Webmaster-Tools rausrechnet. Nur die Webmaster-Tools sind, glaube ich, bei kaum ein offizieller Standard für die Webanalyse. Das heißt, ich hoffe, ihr macht das auch bei Google Analytics. Aber was ist mit den ganzen armen Leuten, die mit Omniture arbeiten müssen? Okay, ist man eh gestraft für sich, aber was soll's. Okay. Äh, aber wir haben Art, ah, die Internet auf uns werden es <lacht> mir nicht rausfischen und äh, ich glaube auch die IVW wird damit nicht ganz klarkommen. Das heißt, dann zukünftig ist dann sozusagen eine Top-1-Position. Ähm, ja, ein pi druckmaschine auf gut Deutsch, weil der Depp, der das Ding sucht, wird kriegt automatisch ein PI zugerechnet. Also umsatzmäßig natürlich für die Tonne. Wahrscheinlich geht auch meine Conversion-Rate runter dann wie Sau. Ähm, weil natürlich gar keiner da war, weil er jetzt nicht geklickt hat. Aber ähm, meine PIs, also, beziehungsweise meine Zugriffe sehen halt aus wie äh, Hölle. Also ich muss mal sagen, das ist ein äh, sehr äh, netter Gag an der Stelle. Da hat einer richtig nachgedacht.
1: Also ich finde das Thema auch ganz schön äh, Heike muss ich sagen, weil äh, auch die anderen Toolhersteller aus der ganzen Web-Analysen, die sollten ja auch schnellstens dann ihre Tools anpassen, dass es äh, eben entsprechend gezählt wird. Äh, ich glaube, das gibt äh, in der nächsten Zeit ziemlich viel Verwirrung.
0: Ja, vor allem muss es erstmal detektieren. Wenn du das Ding vorladen, dann hast du einen sauren Referrer und alles stimmt. wieso willst du das? Also, wenn sie kein Parameter dran hängen, hast du echt gelitten.
1: Ja, bin ich mal gespannt.
0: Weil, wie willst du denn das sonst rausknuddeln? Also ich meine, es sieht ja erstmal normal aus für dich. Also, wird spaßig, aber das ist glaube ich bisschen Schnellschuss, da hat man sich noch nicht so ganz... Äh, so gedacht, was das auf der anderen Seite, ich meine, dem Nutzer kann es glatte sein und das ist ja erstmal das Erste, Mal, um dass das Google geht, dafür ist es definitiv wahrscheinlich schön, wenn die Seite sofort und sehr schnell geladen wird, aber auf der, Rück-, auf, auf der hinteren Seite, wenn man mit Webanalyse arbeitet, sollte man klar sein, dass da ein Problem auf einen zukommen kann und vielleicht sich nicht wundern, wenn auf einmal die Conversion gnadenlos einbricht, dann ist die nicht eingebrochen, sondern Google lädt nur die Seite schon mal vor und der Nutzer hat ja die nie gesehen.
1: Es ist ja die Frage, ob man sowas auch ausschalten kann als Eigentümer von der Webseite, als Betreiber.
0: Ja. Yeah.
1: Ist das irgendwie schon, schon raus? Hat da irgendwie Google schon mal irgendwas gesagt dazu?
0: Weil das cool, wäre halt
1: jetzt am Anfang das Einfachste, das einfach auszuschalten. Ja,
0: oder ja. du bist richtig böse. Ich meine mal ganz unter, ich meine, wenn die das irgendwie per JavaScript etc. pp irgendwie schon mal vorladen, dann wird die Seite ja schon mal geladen. Wenn du dann irgendwie so ein, ähnlich wie beim iPhone so ein Framebreaker dir programmierst, so dass automatisch an eine Seite kommt, weißt du? Also die Leute müssen gar nicht mehr klicken, sondern die suchen und bam, sind sofort bei dir. Wäre auch nicht schlecht. <lacht>
1: Ja, in, also in die Richtung habe ich eben gar nicht jemand äh, gedacht.
0: Ja, ich glaube, ich muss, also ja, ich, ja, ich glaube, das kriege ich bei uns jetzt auch nicht durch, aber so für manche, ich habe so privat die eine oder andere wäre einer, muss man mal drüber nachdenken, glaube ich, ist ne, kein, keine dumme Idee, gleich mal aufgeschrieben. Ich muss mal meinen Programmierer fragen. Oder oh, Pascal, ich. du kannst ja auch programmieren, ja okay, aber dann, dann nicht hier, wenn man, ja. während wir auf R aber, sind.
2: Aber sowas, sowas mag ich natürlich nicht. Das, das sage ja. sag ich,
0: sag ich auch immer. Klar. Genau. Ja, okay, aber wird spannend, wird spannend. Ähm, auch der Link dazu, zu diesem lustigen äh, Post von äh, Google, hänge ich euch natürlich in die Shownotes rein. Und dann haben wir natürlich, wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, Martin, und er hat natürlich nicht nur ein tolles Interview gegeben, nein, er hat auch einen epischen Artikel geschrieben, wie immer. Aber hier, um das Thema, das ich als äh, Ranking-Faktor, äh, ähm, das finde ich ähm, sehr spannend, was er da geschrieben hat. Und das... Ähm, so, meine drei Gedanken dazu war erstmal das Thema mit diesem Rel well ist gleich autor thematik Das kennt ihr alle, oder? Ja. Super. Äh, ich denke mir, das wird sehr spaßig. Auch da hat uns Google noch ein paar Probleme beschäftigt, die wir erstmal lösen müssen. Ich denke mir allererstens für einen Blogger relativ einfach. Ein Blogger macht sein Rel-Autor auf dem Google-Account ähm, und dann kriegst du ein schönes Bild in die Kriegst kriegst Aufmerksamkeit. Fantastisch. Wenn jetzt ein Verlag sagt, ich will es aber auch haben, und macht das, dann muss er, was, was macht er dann? Sagt er dann seinen, äh, er legt dann für jeden einzelnen Redakteur eine Redakteurseite an mit Bild. Darf er das überhaupt? Darf er das nicht? Was passiert, wenn der Autor geht? Muss er dann die ganzen Rel-Autor-Dinger wieder rausnehmen, weil er ja dann das Recht an sein Bild hat und er macht ja hier Werbung für den Verlag. Wow, also ich sehe da noch arbeitsrechtlich ein paar Probleme auf uns zukommen oder man lässt es gleich ganz. Dann hat man aber automatisch weniger Aufmerksamkeit in der SERP und Google bevorzugt damit einfach, ähm, die äh, äh, Seiten, die äh, einfach nicht von Verlagen sind. Aber ganz klar ist, beim Google geht es hierhin und das macht auch Sinn, dass man sagt, ich stärke den Autor vor der Organisation, wo er ist, weil man oft zu Personen ein höheres Vertrauensverhältnis äh, hat. Das ist wahrscheinlich zumindest das, das Digma, was da hinten dran steht. Ob das jetzt für jeden stimmt, weiß ich nicht. Manche Leute sagen auch einfach, ich glaube lieber äh, meinem Verlag des Vertrauens, weil ich den Autor eh nicht kenne, ähm, auch gut. Aber im Moment geht Google da in die andere Richtung. Also ich sehe da noch ein paar spannende Sachen zukommen. Äh, schön ist aber auch mit dem, was passiert, wenn ich Sachen, ähm, äh, dass er meinte, man muss aufpassen, wen man zirkelt, weil wenn man halt zu viele Holzköpfe zirkelt, das fand ich halt sehr schön geschrieben, Holzköpfe, ein Wort, das ich lange nicht mehr gehört hatte, ähm, die nur duselige Seiten promoten, dann sinkt natürlich die Qualität meiner eigenen Google-Ergebnisseite. Also wer jetzt denkt, dass er da einfach mal jeden Depp äh, zirkelt, den er so kennt, kann Natürlich sein, dass man sich damit äh, dann seine äh, Serp ein bisschen belastet, also auch das denke ich mir ist, ne, habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Ich bin da eh nicht so super, äh, dass ich jetzt jeden Mensch da circle, den ich irgendwie der mich circle. Ich bin da nicht so der Zurückcirkler, ähm, aber unter dem Gesichtspunkt habe ich das noch gar nicht betrachtet, fand ich einen guten Aspekt. Wie geht ihr um mit eurem Circles
1: äh, eigentlich? Auch ihr werdet äh, vorsichtig. Also Leute, die ich schon also gar, gar nicht kenne, äh, die habe ich auch in keinen Circuits. Ich habe da eigentlich nur sehr, sehr wenige drin, muss ich sagen. Und äh, ich denke gerade, wenn ich mir jetzt hier diese aktuelle Entwicklung anschaue, dann wird das auch so bleiben. <lacht> Stichwort, Holzköpfe. Genau. <lacht> genau, und äh, immer, da muss man, glaube ich, wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Pascal?
2: Ja, es ist bei mir genauso. Also ich... Ähm, Achterer Aufbau, ich folge auch nicht jedem zurück, der, der mir folgt oder mich einzirkelt, wie man es nennen will. Und ja. ähm, ich habe halt auch schon viele Profile gesehen, wo es dann eben so ist, dass die Leute eben in ihren Circles, keine Ahnung, 2000, 3000 Leute drin haben. Und keine Ahnung, das ist nämlich schon so ein bisschen das, was auf Twitter eben abgegangen ist, wo man eben irgendwelchen Leuten ein Auto followt und dann hofft, dass die zurückfollowen. Und keine Ahnung, also genau. das ähm, finde ich nicht so cool.
0: Und ruckzuck hat man 35 Callgirls in seinem äh, Follow-Scheiß. <lacht> Ist ja auch schon genug passiert. Ist ja nicht so, dass das wäre ja auch kein, äh, genau. Also in der Hinsicht habe ich auch noch nie was geautoht. aber nicht desto trotz, ich muss sagen, was sehr positiv ist, an der Stelle, Martin, vielen Dank für dein Poster, weil ja doch viele die Posterbilder als Avatar, da weiß ich wenigstens, ah, okay, klar, äh, Namen wieder mal vergessen, mein Namensverdächtnis ist nämlich so schlecht, aber auf offensichtlichen SEO kann man erstmal in den seo zirkel schmeißen. Ähm, also das ist wirklich ein äh, sehr nettes Erkennungszeichen, muss ich sagen. Also das, das hat sich auch richtig positiv rausgestellt. Das stimmt. Äh, Genau. Ähm, und da habt ihr das mal. Das war ja so lustig, dass ja ich hab's vergessen jetzt schon mal erzählt, aber ich fand's so cool, dass ja irgendwie ähm, Rand Fishkin jetzt sogar den Hintergrund von seinem Twitter Avatar mit verschiedenen Farben mal getestet hat, welcher dann mehr mehr äh, Followers generiert, also mehr mehr ähm, genau Followers generiert. Fand ich echt irgendwie abgefahren. Ja. ja das ist schon äh, das ist dann schon wirklich conversion optimierung am ende also genau so dann haben wir noch einen kleinen hinweis gehabt zum thema ähm, bounce weight bei search engine journal fand ich einfach auch sehr spaßig sich damit mal auseinanderzusetzen geht aber auch sehr kurz wird verlinkt einfach nur das thema bounce weight ist ja so ein standard kpi ähm, den man einfach mal verwendet jetzt auch gerade im rahmen von panda aber oft sich nicht drüber nachdenkt was es einem sagen möchte eigentlich und ähm, hier ist es ja so, dass, wenn man eigentlich sagt, jetzt nicht im Shop, aber im in Informationsbereich, ich habe eine informationsorientierte Suchanfrage, ich suche irgendwie, was ich was, ähm, wann wurde das Matterhorn zum ersten Mal irgendwie ähm, erklommen, dann ähm, mache ich halt meine Suchanfrage, finde eine Seite, da steht der Wert und dann bin ich ja auch glücklich. Also ein Page View, richtiges Ergebnis, passt ist allerdings eine Bounce Rate. Und da haben sie gesagt, wir nehmen diese aktuelle Bounce Rate, die einfach sagt, wenn ich eine gewisse Zeit auf der Seite war, dann wird es nicht als Bounce Rate gezählt. Finde ich auch eine sehr spaßige Geschichte. Artikel wird verlinkt, kann man sich einfach mal durchlesen. Ich finde die Argumentation sehr gut. Und ich habe auch auf einer anderen Seite, ich habe da den Link gerade nicht da, wenn ihn einer findet, darf er mir bitte in die Show Notes reinknuddeln. Entschuldigung, in die Kommentare reinknuddeln. Aber es gab letztens jemand, der so ein kleines lustiges Snippet für Google Analytics gepostet hat, was man einfach... Ähm, Dem Google Analytics mitgeben kann, damit der Bounce Rate nicht mehr zählt, wenn die Seite äh, 15 Sekunden oder länger offen war. Und das fand ich sehr spaßig, weil beim Blog, der ist dann von seiner Bounce Rate, ist ein Runtergang von 78 Prozent auf ähm, 28. Und da sieht man halt einfach, dass doch auch gerade Blogs eine zu hohe normale bounce haben und die aktuelle bounce eigentlich viel niedriger ist, weil ob eine Seite wirklich scheiße ist, merkt man ja in 10 Sekunden und wenn man den erstmal komplett liest oder bis zur Hälfte gelesen hat, dann hat zumindest ein Teil davon irgendwo Interesse geweckt. Ähm, einfach ein spaßiges äh, Ding, sollte man sich mal bei der KPI-Betrachtung mit auseinandersetzen. Und dann war es das eigentlich mit den Themen, die wir hatten. Und nach 41 Minuten, hey, ich hab's gesagt, 40 Minuten brauchen wir. Und? Genau, und
1: Zeit? Du hast 30 gesagt. Ach, Mist. <lacht> Aber ich glaube, wir hatten ja äh, schon also ein paar spannende Themen dabei. Immer äh, die Links alle in den Show Notes drin. Einfach durchlesen, scannen. Genau. Und, äh, ja.
2: Genau, eine, eine Sache noch. Ähm, der Auch zum Martin Missfeld. Der hat nämlich gestern den, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber einen SEO-Contest für die Bildersuche ähm, gestartet. Und ähm, genau, der, der Link kommt dann wahrscheinlich auch in die Show Notes, Aber das finde ich auch ganz interessant.
1: Ja. Genau, Seeuhr war das, ne? Genau. Ja, spannend. Aber leider macht ja der Martin nicht mit. Das ist ja spannend.
0: Auf jeden Fall, Link kommt rein und mal gucken, wer auch immer sich damit auseinandersetzen möchte. gibt Gas, Kinders Ich bin ja, ich bin ja ein Freund von solchen <lacht> Contest, weil ich beobachte eher, was die Leute tun. Als äh, habe noch nie teilgenommen. Aber man also findet, findet gerade bei den normalen relativ lustige Linkmöglichkeiten, die man noch gar nicht kannte, wenn man die einfach die Seiten anschaust.
1: Also zum Thema Simsalaseo gibt es schon 1086 Ergebnisse. Geil. Easy gleich ganz oben in den News. <lacht> ja, halt gibt es auch schon. Das hat auch ein guter. Schön. Cool.
2: Ja, da war, war gestern auch ganz lustig. Ähm, der Kai, sprichst du das mal vom Online-Radar? Der macht da auch mit. Und ähm, der, ähm, der sollte auch ein Bild dran teilen und hatte dieses Bild ähm, bei Eis in den Kommentaren einfach einen Also hat einen Link auf sein Bild gesetzt. Und dann wurde sein Bild angezeigt, aber das Bild wurde der Domain iSee.eu .de zugeordnet. Also hat quasi hat ISI sein Bild äh, gehijackt. Und ähm, das war, war gestern Abend so eine kurze Zeit so, aber das fand ich ganz lustig, dass es einfach dass es so einfach ist, ähm, die Bilder zu hijacken und damit Traffic auf die eigene Domain zu leiten.
0: Ja, das ist schon ziemlich, ja, das dieses, dieses ganze Bilderzuordnung zu einer Domain ist bei Google eh so ein Grund für sich. Ich bin aber ganz gespannt, was da äh, Martin immer erzählt, weil das jetzt schon immer relativ äh, absurd.
1: Auf jeden Fall spannend. Genau. genau. Alle also mitmachen. Genau. genau. So, ich glaube, wir sind jetzt schon beim fokusthema oder?
0: Genau, und genau. zwar bei deiner Studienarbeit, Pascal, würde ich sagen.
2: Ich habe gerade einen von euch doppelt. Ich glaube, Markus.
1: Doppelt hörst du mich?
2: Ja, also ich höre Jens aus deinem äh, Lautsprecher, aber jetzt, jetzt geht's wieder. Okay. Ähm, genau, zu, zu meiner Studienarbeit. Also, ich habe ähm, genau, in den letzten drei, vier Monaten eine, eine Studienarbeit geschrieben. Und zwar zum Thema Link Building. Und ähm, das, äh, hat, die besteht aus zwei Teilen. Einmal aus dem Theorieteil, wo es halt generell um, um Link-Building an sich geht, also wie ist zum Beispiel der, der Status Quo zum Linkbuilding, welchen Einfluss hat das heutzutage noch und ähm, durch, durch die generellen Geschichten, wie zum Beispiel welche, welche Penalties gibt welche Penalty-Arten gibt es und wie werden die ausgelöst und ähm, genau, also diese, diese theoretischen Hintergründe. Dann gibt es ein Kapitel zu zu Link-Building-Möglichkeiten, also das ganze was man so kennt von ähm, Artikelverzeichnissen über Social Bookmarks über was es da alles so gibt, da gibt es einen Abschnitt zu und dann gibt es wie gesagt eine praktische Arbeit und diese praktische Arbeit habe ich in Form von einer Fallstudie aufgezogen, weil ich halt mal ähm, quasi in einem realen Umfeld testen wollte, wie sich verschiedene link methoden jetzt tatsächlich auswirken und ähm, das Ganze ist so aufgebaut, dass ich sechs verschiedene Domains hatte und die ähm, eine der Domains hatte ich schon seit längerer Zeit, die war schon länger projektiert und die anderen fünf waren komplett neu. Und ähm, ich wollte quasi zwei Sachen untersuchen und das eine war, was passiert, wenn ich so eine komplette Linkbuilding-Kampagne, also alles, was man so an, an, an kostenlosen way links mitnehmen kann, wenn ich sowas für eine komplett neue Domain mache und für eine Domain, die eben schon seit einer gewissen Zeit existiert, ähm, wie verändern sich die Rankings? Gibt es eventuell eine Penalty für die neue Domain? Ähm, das, das war der, der eine, der eine ähm, Fall, den ich untersuchen wollte. Und das andere war, dass ich konkret vier link building methoden gegeneinander benchmarken wollte. Also ich habe ähm, vier neue Domains genommen, habe da äh, einen ähnlichen Content draufgepackt, gepackt, also der also On-Page-mäßig relativ gleich optimiert war und habe dann gezielt aus... Ähm, verschiedenen Backlink-Quellen Links gesetzt. Also Domain 1 hat zum Beispiel nur Links von Presseverfahren ja. gekriegt. Domain 2 hat nur Links von Social Bookmarks gekriegt. Und ähm, das ist ungefähr in dem Umfang, dass jede Domain circa 40 Backlinks bekommen hat. Und dabei hatte ich so ein bisschen darauf geachtet, dass die Ankertextzahl halt gleich verteilt sind, also dass man da eben nicht irgendwie sagen kann, dass das ähm, ein invalides Ergebnis ist. Und genau, hat er die auch ähm, über den gleichen Zeitraum gesetzt, also über einen Zeitraum von einem Monat. Und das Ganze habe ich eben auch dokumentiert, also wann habe ich welche Links genau gesetzt, welche Ankertexte habe ich verwendet und ähm, wie hat sich das Ganze auf Ranking ausgewirkt und das Ganze eben jeden Monat festgehalten. Und ähm, genau, habe dann am, am Ende ein Fazit ziehen können, dass zwischendrin immer mal ein bisschen geschwankt hat, einfach dadurch, dass die Rankings bei den neuen Seiten extrem instabil waren, aber dass sich momentan wieder ein bisschen... Und die Ergebnisse waren, soweit ich das momentan beurteilen kann, dass man ähm, eine, eine komplette SEO-Kampagne sowohl für eine alte als auch für eine neue Domain durchführen kann, ohne dass die neue Domain jetzt ähm, in eine Penalty reinläuft, ähm, sondern eben auch generell Rankingverbesserungen in allen Bereichen quasi ähm, hinnehmen kann. Und ähm, bezüglich der einzelnen Methoden hatte ich konkret ähm, Presseportale, Social Bookmarks, Artikelverzeichnisse und Free gegeneinander getestet. Und da war es so, dass die Artikelverzeichnisse am besten abgeschnitten haben. Danach kommen die Presseportale, dann die Free Vlogs und am Ende sind die Social Bookmarks. Also im Prinzip war das das, was ich vorher erwartet habe, aber jetzt ist es halt mal ganz schön, wenn man halt irgendwie drauf verweisen kann und kann sagen, okay, ähm, hier wurde es konkret getestet, du kannst jetzt genau nachvollziehen, was wann passiert ist und dann kannst du dir ein eigenes Bild drüber machen. Und genau, ich dachte, das ist halt auch ganz sinnvoll, wenn man selber mit Linkbuilding anfangen will für seine Domain und sich dann fragt, okay, was bringt jetzt überhaupt was und woran soll ich jetzt meine Zeit oder Ressourcen investieren? Und genau, das waren so die Hintergründe von der Studie.
0: Ist auch Ey. sehr umfangreich, also ich meine, es sind ja hier auch ähm, 73 Seiten.
2: Ja, ich habe den Umfang auch um 30 Seiten gesprengt ja so ich, äh, 40 oder 40 bis 50 war die Vorgabe und aber gut dass ich, dass ich, ich, äh, dadurch dass ich eben viele Tabellen und Grafiken drin habe hat sich das Ganze halt ein bisschen aufgedeckt
0: und das Thema war immer Geld verdienen im Internet das war jetzt hier kein ähm, Geparden-Tabellen-Scheiß, genau, sondern schon was was es wirklich gibt
2: genau sorry das hatte ich noch vergessen also genau die ähm, Keywordwahl genau waren eben Begriffe aus dem Themenumfeld Geld verdienen im Internet das hatte den Grund, dass ich ja wie gesagt eine bereits etablierte Domain verwendet habe, die, die ich eben von längerer Zeit besitze. Und ähm, die ist, liegt eben genau in dem Themenumfeld und deswegen hat es eben Sinn gemacht, auch, auch genau dieses Themenumfeld eben zu optimieren.
0: Das ist cool. Nee, ich finde die auch ähm, sehr schön an der Stelle. Ja, und hat man doch ganz klare Learnings an der Geschichte. Dieses mit diesem Abstrafen wird er ein bisschen ist nicht so stretisch.
2: Also zumindest nicht bei dem. Was ich da durchgeführt
0: habe. Ja, Markus, was sagst du dazu? Ich, mein, ich persönlich wir haben ja selten solche Probleme, weil ey, neue Domains kommen jetzt nicht so häufig vor äh, und, und wenn dann hängen die im Konzernverbund, so dass wir eigentlich solche Probleme in der Regel ja gar nicht haben.
1: Äh, also ich finde das Ganze natürlich auch erstmal spannend. Ähm, was vielleicht auch nochmal spannend wäre, ob das Ganze bei anderen Themenbereichen auch so funktioniert wenn man jetzt zum Beispiel eben halt ja eben halt komplett andere Keyword Sets nimmt. Ob das dann ganz genauso funktioniert.
2: Also du meinst, auch dann quasi auch rauskommen würde, dass zum Beispiel die Artikelverzeichnisse am besten sind oder ob genau. was anderes ja, okay. genau, ob das
1: dann auch noch diese Reihenfolge wäre, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Holzschnittsfiguren aus dem Erzgebirge, wenn man auch sowas äh, eben halt gerade jetzt mal optimiert oder sowas. Das ja, ja, wäre noch eine spannende Frage. Aber ja, es ist hier. vollkommen
0: recht. Genau. Ich schicke dir einfach mal so ein Wörterbuch rüber, es hat so 60.000 Einträge für die nächste Studienarbeit. <lacht> ja.
2: ja, klar, super. <lacht> genau. Das ist kein Problem.
0: Nee, also ähm, nee, ich finde es aber auch schön, ich mein, man sieht es immerhin, dass man mit einfach selbst erfassten Links <lacht> kamst du am Ende mit der einen neuen Domain ja bis auf Position 17 mit. Geld im Internet verdienen. Okay, sind ist ein Vierwortbegriff. Nichtsdestotrotz kommt der ab und zu mal vor. Ist jetzt nicht so, dass der total selten gesucht wird. Ähm, die, die Kundengruppe ist beliebig naiv. Der kann man wahrscheinlich eh alles verkaufen, wer schon so verzweifelt ist. Ähm, aber das Lustige an der Geschichte ist Position 7. Okay, ich bin hier nicht auf der ersten Seite, aber ich habe auch äh, alles selbst gemacht. Also ich musste noch niemanden anrufen. Ich musste noch nichts machen. Ich musste keinen riesen link organisieren. Ich habe das alles selbst gemacht und selbst erfasst. Das ist schon, du hast natürlich gesagt, es ist nicht umsonst, du hast ganz schön ja deine Zeiten aufgeschrieben und mit dem Stundenlohn versehen, dass man auch sieht, wie viel Arbeit rein, also das ist ja immer so ein bisschen der Irrglaube, nur weil ich was selber machen kann, ist es ja das de facto nicht umsonst, ich könnte ja auch was anderes tun in der Zeit. Äh, genau, und dementsprechend zum Beispiel für 15.000 Euro im Jahr als CEO in Berlin arbeiten und, ähm, da kann man dann schon sagen, dass es trotzdem sehr erstaunlich ist, dass man doch bis dahin kommt. Also, ich hätte jetzt nicht, ich hätte jetzt eher auf Position, ich hätte eher auf, äh, ja, Position 68 äh, gehoff, äh, gerechnet. Also, man doch so ist weit, gehofft. ja, genau, dass man da doch so weit damit kommt. Ähm, jetzt bei der Domain, wo du alle Maßnahmen angewandt hast, ist trotzdem schon eher, finde ich persönlich, überraschend. Hat sich die Position gehalten? Das Ganze hat ja am 27.06. auf.
2: Ähm, um. Nein, also um, erstmal, es gab noch ein, das, diese 27.06. Das ist ja das ähm, Zwischenfazit von der Studienarbeit. Ich habe aber quasi auf meinem, auf meinem Blog, myse-solution, da habe ich eine Online-Version davon. Also das Ganze auf HTML übertragen und habe dann, das führe ich quasi auch fort. Und hatte da bei der Veröffentlichung, also im Juli, nochmal ähm, erfasst, wie die Rankings momentan aussehen. Und ähm, zur Zeit, also ich habe jetzt gerade die Rankings vor mir, ähm, hat es sich verbessert. Also ich weiß jetzt gerade nicht, welche du vorliegen hast. Aber das Schlechteste ist bei mir 43 und das Beste ist 13. Und ähm, genau, was ja, bewegt sich dazwischen.
0: Ach, diese... Genau, also, ja. mit, mit, mit welchem Tool hast du denn diese Grafiken gemacht?
2: Mit dem Keyword-Monitor.
0: Ah, was ja echt übel an dem Tool. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, aber ich kriege da immer so ein bisschen Aggress, weil du ich lese ja oft viele Sachen schnell. Und wenn die ähm, wenn sich dann deine Skalierung ändert... Dann kannst du nicht intuitiv eine Grafik lesen, weil du immer erst wieder gucken musst, was jetzt gerade die Achse mir sagt.
2: Ja, da hast du recht. Das dachte ich gerade. So,
0: Wer baut denn sowas? Aha. Ja, Moment,
2: aber da ist halt das Problem, dass du ja, dass das Teil ja wirklich die Positionen bis 100 trackt. Und ähm, wenn du dann, dann siehst du zum Beispiel die, die Schwankungen um die keine Ahnung Positionen 1 bis 10 oder so, kannst du dann gar nicht wirklich nachvollziehen, wenn du dann halt das mit der Domain vergleichst, die eben irgendwo bei 100 rankt.
0: Ja, trotzdem. Also, du kriegst da ganz lustige Sachen raus. Also, wenn du das ähm, irgendwie mal in einem Unternehmen jemanden in die Hand drückst, der weiter oben sitzt, der plättet es nur noch durch, der denkt dann immer, die reden von dem Gleichen, weil er wird nie wieder die Skala lesen. Also, das ist fällt dir absolut auf die Füße an der Stelle. Ja, kennt man ja auch einstellen. da gibt mir mal 1 bis 10 bei den Sachen, die wichtig sind. Also, kann man, kann man machen, äh, muss man nicht. Aber ist auch ein Randthema. Ist mir nur gerade aufgefallen, beim Durchschnitt nicht so hoch, was ist denn hier los? Ähm, ja, aber ist doch schön, oder? Ich meine, hält sich, hat sogar... Ähm, Panda überlegt und das sind Testseiten, also ist jetzt nicht so, dass die jetzt so bis zum letzten ausgefeilt sind, was die Content... Deine, deine Fliege hier ist ein bisschen nervig, wenn ich das mal sagen darf. <lacht>
2: ähm, ja, die erfüllt seinen Zweck.
0: Gut, das freut mich. Und was Leute. ist der Zweck? Dass du diesen ja, ja. Text-Spinner kaufst.
2: Genau, guck mal, was sich da drunter befindet.
1: Mann, Mann, Mann.
2: Ja, Moment, den Trick habe ich aber von dem... Ähm Personensuche.de Show so, Genau, der hat das nämlich auch. Und der hat das <lacht> eine Show vorgestellt und meinte, ja, das hat sich auch auf die Conversion Rate ausgewirkt und dann habe ich gedacht, naja, das äh, probierst du auch mal aus.
0: Ja, das ja. glaube ich schon.
1: An dieser Stelle, schön Gero. Das ist an cool. Stelle, äh, an Gero. <lacht> das auch
0: ein sehr netter Mensch, ist an der Stelle bei der Aufzählung netten netten Menschenleiter ebenfalls vergessen. Auf Schande auf mein Haupt. Ähm, ja, nee, aber ich finde, es ist echt... Ähm, sehr lustig an der Stelle, dass man sagen kann, wir kommen doch relativ weit mit einfach nur so ein Gedöns, also wenn ich das mal so äh, sagen darf. Ja. Äh, und das ist schon, finde ich, äh, ja nachdenkenswert bei der großen Google-Qualitätsoffensive.
2: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also ich fand es auch, dass das so ist, weil ähm, es ist eben doch so, dass halt viele Leute ja bei sowas anfangen, gerade wenn man so ein bisschen einsteigt in den Bereich und halt gerade im, im SEO-Bereich was ausprobieren will, dann greifen wir auf genau solche Links zurück, also die, die eben kostenlos sind, die ich selber herstellen kann und so. Und ich finde es ganz gut, dass man da immer noch so ein paar Erfolge sieht, ähm, weil dann kann man zumindest in irgendwelchen Nischenbereichen, äh Bereichen, Bereichen, kann man damit ähm, schon noch was beißen.
0: Auf jeden Fall. Also hast du sehr schön gezeigt, hast glaube ich vielen Leuten da ein bisschen Mut gemacht, aber man sieht auch, dass du das sehr konsequent gemacht hast. Also auch das bitte, wer auch immer ähm, sich die Seiten anschaut, die Studienarbeit mal runterladen und dann auch genau sehen, dass du das auch sauber durchprozessiert hast, also immer zur gleichen, also die gleichen Zeiten, die ganzen Sachen eingehalten, wie viel in jeder Woche auch die Arbeitszeiten festgehalten. Also das ist schon nicht einfach, ich mache da mal was, ich glaube, deswegen, da scheitern dann auch die meisten dran. Ich fange mal an, oh, und dann äh, habe ich nächsten vier Wochen, ich meine, kennen wir ja alle, wenn du siehst was, hast eine tolle Idee, hast du Mens registriert etc. machst du diesen Content, hast doch wieder keine Zeit, dich zu kümmern. Nur wenn man sich halt gar nicht kümmert, dann klappt es halt irgendwie gar nicht.
2: Genau, da hast du recht. Also das ist, das ist auch so ein Ding, das, das war auch eine große Hürde dabei weil äh, es gibt einfach so, so extrem viele Einflussfaktoren, die jetzt das Ranking beeinflussen können. Und gerade wenn du eine neue Domain hast, dann ist es ja auch so, dass, ähm, dass, dass das Ganze sowieso noch mal ein bisschen kritisch betrachtet wird. Und dann war es zum Beispiel auch so, dass ich ja sicherstellen musste, dass, dass nicht irgendwelche onpage page faktoren überwiegen. Also, dass, dass, keine Ahnung, das Keyword taucht irgendwo doppelt so häufig auf wie bei der anderen Seite und deswegen rankt die jetzt einfach besser. Und ähm, so, so eine sterile, also eine sterile in Anführungszeichen, Umgebung herzustellen, ist ähm, nicht so einfach.
0: Das stimmt. Aber es ist ja trotzdem gut gelungen. Cool. Nee, also ich würde sagen, dringender Lesebefehl. Ähm Und ähm, ja, das mehr kann man dazu eigentlich gar nicht mehr sagen, oder Markus?
1: Nee, war auch ausreichend. War eine schöne Sache, äh, lesen. Genau. Es
0: sind auch nur 73 Seiten.
1: Ja, kann man sich mal ausdrucken und in der Bahn lesen.
0: Ja, habe ich auch gemacht. Also, ist nicht in der Bahn, aber ich habe es mir ausgedruckt und angelesen. Ähm, genau, und ansonsten würde ich sagen, kommen wir glaube ich mal ganz kurz zusammen zu dem Thema, was ja irgendwie die letzten zwei Tagen das CEO Deutschland beschäftigt hat, also das der kleine äh, Panda, der jetzt hier auch angekommen ist in seiner ersten äh, Version und ich glaube der absolut ich habe es auch schon mehrmals irgendwie rausgehauen bester Artikel meiner Meinung nach dazu ist der von dem Kollegen Karl Kratz der ja sich ähm, da ein bisschen kritisch mit auseinandergesetzt hat ähm, von banal bis fatal sind so lustige ähm, zwischen Säuberung und Augenwischerei also man sieht schon an den Zwischenüberschriften ähm, er hat ja eine etwas kritische ähm, Haltung zu und muss sagen, ich glaube, er hat absolut recht damit. Ich glaube, wir kriegen hier eine Menge erzählt und ich glaube auch, was Google sagt, was sie gerne erreichen wollen mit den Tipps zur Erstellung qualitativ hochwertiger Websites. Ähm, ja, aber sie werden, die, das ist sicherlich richtig, das wollen sie auch erreichen, aber sie werden es einfach an anderen, KP an anderen KPIs determinieren, also weil Google gibt ja also der Googlebot per se gibt ja keine Kreditkarteninformationen -irgendwo, irgendwo ein. Also kann er sich auch diese Frage nicht stellen, ob er das tun würde. Nur als Beispiel. Dementsprechend müssen die das ja an etwas anderem determinieren. Und dieses andere kann man dann natürlich, wenn man Lust hat, auch wieder mehr oder weniger ähm, äh, gamen. Also okay, wir als Unternehmen eher nicht, aber wenn man das irgendwie machen will, geht das schon. Ähm und jetzt ist es halt wirklich so dass, wir sagt, man nimmt diverse Kollateralschäden ähm, äh, in Kauf. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich in der Nach-Panda-Zeit eher sich so ein bisschen mit auseinandersetzen, was ist denn das, was Google eigentlich versucht heranzuziehen. Und da sind wir ja alle noch so ein bisschen im Dunkeln am Tappen, äh, glaube ich, und dann halt rauszubekommen, wo da jetzt wieder Grenzen liegen, wo man einfach in, in, in dieses Panda laufen könnte, obwohl man es gar nicht wollte. Weil ich weiß nicht, Markus, wie es bei dir geht. Bei uns haben bei Panda zum Beispiel häufig die Seiten, einen, einen Schub bekommen, den ich eher mit bei Problemen gerechnet hätte. Also gerade super longtailige Themen, wo einfach der Content dann auch relativ dünn wird, die sehen lustigerweise etwas besser aus als vorher. Oder das Zweite, unsere Schlagwortseiten sehen besser aus als vorher. Ähm, wesentlich besser als vorher. Das sind äh, schon Sachen, wo ich sagen muss, okay, da habe ich gedacht, nicht durch Probleme bekommen, aber ich dachte auch eher, das geht so neutral, vielleicht ein bisschen minimal negativ oder so. Ähm, aber das sind schon eher die, die Sachen, wo ich sagen würde nach dem, was Google beschreibt, was sie denn tun, ähm, hätte ich mit etwas anderem gerechnet. Also wir wissen eh, Nebelbomben darf man nicht so glauben und jetzt wissen wir es erst recht. Aber so meine Einschätzung, meine zwei Sätze dazu.
2: hätte okay, okay. ich jetzt nicht Oder Markus, willst du zuerst?
1: Nee, fang du ruhig an.
2: Okay, und zwar ähm, geht es um Folgendes. Da hatte ich gestern auch eine interessante Diskussion mit dem Malte Landwehr, ähm, was, den, was das Panda-Update als Ranking-Faktor angeht. Also ist es jetzt so, <lacht> dass zum Beispiel ähm, durch diese durch das durch die Algorithmusänderung, dass du quasi Pluspunkte für guten Content kriegst, oder ist es jetzt tatsächlich nur so, dass Panda quasi teilt in Black and White? Und wenn du auf der Black-Seite bist, dann wirst du eben abgestraft und ähm, deswegen fliegst du eben aus dem Ranking. Ähm, aber du, du wirst nicht besser, wenn du guten Content hast. Also du wirst halt nur besser, wenn die wenn deine Konkurrenten vor dir rausfliegen. Aber du kriegst jetzt keinen keinen Ranking Boost, wenn du besonders guten Content hast. Ja. Verständlich, oder?
0: Ich weiß, was du meinst, aber ähm, bin ich mir nicht so. Bin ich mir nicht so sicher an der Stelle. Ähm, nee, sehe ich gar nicht, ganz ehrlich gesagt. Also ich weiß, was du meinst, aber ich, das sehe ich nicht. Äh, erstens, wir haben nur noch so Halbabstürz. Also es gibt bei also Panda 1 in der USA, da hat man ja echt solche Sachen damals bei immer was Systrix rausgehauen hatte, später auch, glaube ich, Search Matrix, wenn ich mich richtig erinnere, wo halt dann echt sowas wie 86% minus, 86% minus, 86% minus, 86% minus. Bei uns haben wir, glaube ich, irgendwann einmal in Systrix mit 80% gehabt und danach waren es 50%, 54%, 52%. Also es ist schon a, softer als die erste Version in der USA und b, ist es immer Keyword-URL-Paar, was es erwischt und nicht die Domain.
2: Hey, ähm, Moment, jetzt bin ich gerade ein bisschen lost, weil... Ähm, oh, sorry. Äh, äh, also mir ging es eigentlich gerade darum, ob jetzt Panda, was ist, womit du, was du quasi zum Beispiel quantitativ messen kannst. Also, dass das irgendein Faktor ist, den du ein bisschen verbessern kannst und deswegen sich dein Ranking auch ein bisschen verbessert. Also, primitives Beispiel, du schreibst ein Keyword mehr auf deine Seite und deswegen rankst du für das Keyword ein bisschen besser. Also, ganz ganz primitiv gesprochen. Ach so, oder, ja, nee, also, das glaube ich ob das nicht. Eben, ob das eben sein kann oder ob so ist, dass Panda eben wirklich umhergeht und ähm, an keyword url fragen fest, ähm, aber dass, dass Panda eben hergeht und sagt, okay, du bist schlecht, du wirst abgestraft. Und, ähm, aber nicht sagen, okay, du bist gut, du kommst zwei Plätze hoch.
0: Nein, hoch kommst du dafür nicht, sondern also, so, so, die anderen sind halt weg und dafür hast du mehr Raum.
2: Genau, richtig, genau, genau. Genau, genau Also
0: das da bin ich bei dir, aber ich glaube halt eben nicht, dass es gut und schlecht trennt, dass es zu einfach, weil dann wird es ja auf Domain-Betrachtung, also wenn gut und schlecht auf einer Keyword-URL-Paar-Betrachtung, weil sonst hättest du halt ganze Domains komplett rausgekegelt oder halt sehr stark ja. rausgekegelt. Das wären die klassischen Penalties, wo du deine minus 30, minus 50 etc. hast. Aber hier hast du es ja wirklich auf Suchanfrage- und Landingpage-Ebene, wo sich das
2: Ganze abspielt. Hast du den, die Daten zu Search Metrics? Nein, Ich glaube, das war von dem Erik Kubitz auf Seobook, Der hatte Daten zu Ebay gepostet und hatte da verschiedene Subdomains angeguckt. Und da war es so, dass... Entweder der Shop oder die Kleinanzeigen ähm, extrem abgefallen sind, aber andere Subdomains dafür geschrieben sind. Also, ähm, weißt du, ich weiß ja nicht, ob es wirklich eine, eine reine Keyword-URL-Basis ist oder ob es wirklich so ist, dass komplette Subdomains abgestraft werden, weil ich, soweit ich weiß, stand das auch mal am Bau.
0: Nee, nee, auf keinen Fall Subdomains. Es sind immer, also es gibt ja die schöne Sache bei, ähm, ähm, da, wir haben ja hier mehrere Artikel noch dazu, zu dem Thema, die wir reinhauen können und gerade dazu ist ein schöner da. Also, erstmal, äh, der Kollege, ähm, ähm, Okay, lass mal rein nach. Systrix hat natürlich seine ganzen Gewinner und Verlierer rausgehauen. Und ähm, da mal auch ein Riesenlob an, äh, nach, nach Berlin an ähm, Markus Tober, weil der hat das gleiche auch gemacht, ein bisschen später, aber nicht viel und er hat es live aus dem Urlaub gemacht. Also da erstmal Respekt und Dank an der Stelle und hat die, die halt äh, aus matrix sicht äh, Gewinner und Verlierer sind, wie Systrix aus Systrix-Sicht natürlich nur. Ich meine, die sind ja beide jeweils aus ihrem Set. Ähm, kann man beide Sollte man beide gelesen haben, ich finde beide Artikel sehr gut und vor allem sind es halt die richtigen Zahlen, aber ähm, die Kollegen der, der Internetkapitäne haben sehr einen sehr schönen Artikel rausgehauen, die haben sich nämlich so einen Sichtbarkeitsverlust auch mal angeschaut und da steht auch drin, laut Systrix hat die Domain minus 55 und laut minus 77 verloren, was erstmal klar ist, weil das ist ein anderes Set, aber sie haben sich dann angeschaut, an welchen Positionen sie verloren haben. Und da ist es so, dass sie bei den Rankings, die in den Top 10 waren, eigentlich die wenigsten Verluste hatten. Die meisten Verluste sind auf den hinteren Plätzen aufgetaucht. Also auf Positionen, was ich was, 22 oder die 13, die wir vorhin hatten. Also da hat es relativ viele weiter nach hinten geschoben. Die Top 10 war aber von den Verlusten, die aufgetreten sind, da, wo am wenigsten Verluste aufgetreten sind. Das heißt, die Traffic-Zahlen sind wahrscheinlich nicht minus 54, sondern wahrscheinlich nur minus ich weiß, 20 oder so, weil die Top 10 am wenigsten betroffen waren. Also die Keywords, die sie auf der ersten Kugelseite hatten. So, und da siehst du schon, der und das war alles auf der gleichen Domain, da siehst du, dass, das läuft auf jeden Fall auf einer Keyword-URL-Basis ab und teilweise auch sehr stark auf den Seiten, die nicht 1 sind, 2, 3, 4 und so weiter hinten und halt super longtailig. Und da bist du automatisch auf dieser Ebene. So, und dann ist natürlich für mich eine Riesenfrage, die sich gestellt hat, ähm, weil ich berechne selber intern auch äh, Sichtbarkeitsindizes in meinen eigenen Tools. Und da gehen die Positionen nach 11 relativ schwach rein. Also, wenn ich alle Keywords auf 11 habe, ha habe ich bei Weitem nicht so viel, als wenn ich nur bei einem Prozent die da Sachen in den Top 10 habe. Immer noch mal Suchvolumen. Ähm, also, ich habe mich da bei der Sache zwei Sachen gefragt. Erstens, berechnen beide Tools die hinteren Plätze zu stark ein, ist so eine Sache, die ich mir jetzt echt massiv gefragt habe, weil ich habe schon öfters auch bei uns Sichtbarkeitsindizes Einbrüche gehabt, die überhaupt nicht mit Traffic-Einbrüchen korreliert haben. Ähm, in keinster Weise, also so gar nicht, also, so gar, also Traffic gleich, aber 30% Sichtbarkeitsverlust. Ähm, und da denkt man klar, wenn die hinteren Plätze zu stark reingerechnet werden, dann äh, ja, ist da einfach ein Thema drin. Bei mir sind sowieso Position 11 bis 100 kriegen bei mir den gleichen Wert. Ich weiß nur, es ist zumindest schon mal die Top 100 drin und dann aber ganz minimal und den Rest geht bei mir voll auf die Top 10, weil mit den Rest kriege ich eh keinen Traffic. Und ähm, das Zweite ist, du siehst hier ganz klar, es hat mit der Subdomain nichts zu tun, sondern es ist immer dieses Keyword-URL-Ding. Ja,
2: okay, ich weiß, was du meinst. Ich müsste noch mal nachgucken. Das war ist auch schon ein bisschen, leer, äh, ein bisschen her. Das war irgendwie ähm, Bericht von der Vanessa auf ähm, Search Engine Land, den ich damals gelesen habe. Aber da müsste ich auch mal nachgucken, was da jetzt genau dran stand. Aber ja, klar, macht Sinn, was du gerade erzählt hast.
0: Genau. Und dann auch sehr schön hat er nochmal gesagt, die Verschlechterung und wie viele Positionen. Also deswegen ganz gut dieser Artikel, Internetkapitäne äh, sowieso, ähm, Markus schreibt sowieso, Höfner, immer äh, sehr schöne Sachen. Aber der ist richtig mal eine einzige Domain, nicht über alle, und zwar genau, Sichtbarkeitsinnerung, wie ist es in dem Bereich genau zu sehen? Ein wirklich sehr schöner Artikel, natürlich eines Einzelfalls, aber ich glaube für jeden, der sich mit Panda auseinandersetzt und selber seine Domain analysieren will, kann sich allein schon an dieser Methodik lang und sieht dann vielleicht auch, wo seine Probleme aufgetreten sind und ob er wirklich mit Trafficverlust zu rechnen hat oder ob das eher die hinteren Plätze betrifft. Aber ich finde das eine sehr, sehr schöne Betrachtung, habe ich so noch nicht gesehen ähm, an der Stelle und ich habe selber keine angestellt, weil wir hatten keine Probleme damit aber wenn ich jetzt welche hätte, wüsste ich, was ich tun soll, finde ich fantastisch. An der Stelle erstmal Riesen Dank.
2: Dann eine, also eine, Sache, noch, eine Sache noch dazu. Ähm, das hat der Seeux-Indianer, der hat da auch was zugeschrieben. Ähm, ich du mal den Link gerade in Skype.
0: Ah, ähm, cool. Kann ich dann gleich ja, in die Show Notes hängen? Fantastisch, vielen Dank.
2: Genau, das ist im Prinzip die gleiche Analyse, halt nur für eine andere Seite und der ist zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Und ähm, das auch, war auch ganz interessant zu lesen.
0: Cool. Kommt auf jeden Fall mit in die Shownotes rein. Wow, ähm oh, das ist ja cool. Okay, das ist auch eine kleinere, aber die geht richtig schön von 3,6 auf 0. Bam. Das sieht echt dann äh, sehr lustig aus. Ne, muss ich mir unbedingt auch anlesen. Ähm Weil solche Betrachtungen finde ich einfach immer sehr, sehr spaßig. Dann sieht man vielleicht auch, ähm, das, ist gar, äh, das ist vielleicht gar nicht so tragisch ist bei dem einen oder anderen, auch wenn es erstmal in, äh, in den Tools böse aussieht. Äh, auch noch eine sehr schöne analyse äh, analyse, -analyse. Trrr, Oh mein Gott, mein Kopf. Gibt's bei. Ähm, Kennst du ein.de? Äh, Und die haben sich das Ganze mal angeschaut für den lokalen Suchmarkt. Auch das ist äh, sehr spaßig, weil auch da sieht man, wie irgendwie ähm, gelbe Seiten zum Beispiel <lacht> aufgelegt hat, das Telefonbuch dafür ein bisschen was verloren hat. Ähm, kann man sich sehr schon anschauen. Ist eine sehr angenehme Geschichte. Uh, aber auch für mich, und wir müssen ja ganz klar sagen, uh, um was geht's noch mal? Sind Sie von Werbung genervt? Ist die Seite für Sie hilfreich? Würden Sie hier Ihre Kreditkarteninformationen eingeben? Nur mal um drei Punkte zu nennen, die Google mit Panda besser machen will. Und dann gibt es folgende absurde Gewinner. Das möchte ich nur mal festhalten. Allererstens natürlich Silex. Also wenn ich mir irgendeine Seite mit Werbung nervt, dann ist es Silex. Ich glaube, da ist nur Werbung drauf. Außer, außer im AdSense-Code ist doch auf der Seite gar nichts. <lacht> So, also, das ist mal schon mal absoluter Fail. Dann ähm, ist die Seite für Sie informativ. Auch ein extrem großer Gewinner laut Systrix ist äh, WebWiki.de. Ey, hallo? Geht's noch? Da steht gar nichts auf der Seite. Das ist ja nur zusammengescraperter Kack. So, und dann würden Sie hier Ihre Kreditkarte einnehmen. Auch in Deutschland ein guter Gewinner, äh, Someblocker, äh, ja, äh, Free Adult Web Hosting sage ich da nur, auch da würde ich jetzt nicht zwingend meine äh, Kreditkarte eingeben. Also an der Stelle muss ich sagen, ist glaube ich der erste Wurf, äh, wie in Amerika ein erster Wurf, aber ich glaube, wir werden hier in relativ schneller Abfolge, huch, ähm, neue Version davon sehen. Und von dem Ziel ist Google noch ein gutes Stück weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Und... Ich glaube, es hat auch nichts... Und davon bin ich relativ fest überzeugt, jetzt nach dem, was wir hier sehen, überhaupt nichts mit irgendeiner Textanalyse zu tun. Weil, ey, dann könnte der Kram überhaupt nie... Weil ich meine, wenn ich keinen Text habe... Hm? könnte der nie da sein. Und dagegen spricht eigentlich auch, dass man es gleichzeitig in ziemlich vielen Sprachen ausgerollt hat. Das Deutsch hat so seine Eigenheiten mit Composita und ähnlichem äh drum und dran und auch die anderen Sprachen haben ihre Eigenheiten und wenn man die alle gleichzeitig rausholt, kann Sprachanalyse nicht so wirklich der Kern der ganzen Geschichte sein, sondern es muss schon auf irgendwelchen äh, Meta-Analysen von irgendwelchen anderen äh, Sachen, Bounce Weight, etc., pp., also was wir vorhin ja mal hatten, ähm, Klickverhalten ähnliches liegen, an dem man das versucht zu determinieren, aber bestimmt nicht an äh, am Text. Das sind wir nur mal in zwei Gedanken? Wie seht ihr das?
1: Äh, also ich denke auch, dass es jetzt äh, erstmal hier bei uns in Deutschland nur die erste Version war von dem Update, ähm, die aber natürlich schon immer äh, halt wesentlich weiter war als die erste Version in den USA. Jens wird es vorhin angesprochen. Ähm. Ich muss sagen, hier ist man auf jeden Fall noch nicht am Ende. Das sieht man auch jetzt gerade bei äh, Web-Wiki, Silex. Ähm, da wurden einfach ein paar äh, immer Seiten noch nicht äh, mit diesem Update erwischt. Muss man äh, auch ganz klar sagen. Ähm, vielleicht mal ganz kurz zurück zu den Seiten, die ich betreue jetzt auch. Cool. Äh, aus dem ProSiebenSite1-Satzwerk. Ähm, da hat sie eigentlich genau die Seiten erwischt jemand ähm, bei dem ich schon vorher vermutet hatte ganz klar äh, es gab da noch so ein paar Wackelkandidaten wo ich mir auch nicht sicher war, die sind alle nicht betroffen äh, und es gab eine Seite von der hätte ich es überhaupt nicht vermutet die hat getroffen echt äh, schon recht abgefahren Uh, und da müsste man jetzt auch mal nochmal ein paar intensivere Analysen anstellen, wo der jetzt genau verloren wurde. Was ich aber auch feststellen kann, uh, ist, wenn zum Beispiel so eine Seite jetzt uh, eben halt, uh, so ca. 40% der ganzen Sichtbarkeit verliert, ist es in den meisten Fällen völliger Quatsch, dass diese Seiten auch um 40% im Traffic einbrechen. Selbst... Uh, ist es Quatsch, wenn man sagt, äh, die Seiten verlieren um 40% Sichtbarkeit, dass die auch um 40% SEO-Traffic einbrechen. Selbst das ist in den meisten Fällen nicht der Fall. Ja. Also in den meisten Fällen nicht der Fall, ist auch ein schöner Satz, oder?
0: Ja, der ist gut, finde ich, sehr angenehm, sollten wir uns äh, patentieren lassen.
1: Genau. Also, ja. äh, immer ja, ich sehe
0: jetzt, was du meinst. Ja, dafür ist aber der, bei dem, dafür hast du bei dem einen aber mehr äh, PageRank bekommen, also so Oldstool KPI mhm. ist ja dafür gestiegen, ist auch was Schönes.
1: Ja. <lacht> Juhu. Genau. genau. Äh, dann natürlich noch zu den anderen Gewinnern. Ähm, man sieht ja äh, eben halt, dass es hier nur um meistens unter 10% geht bei den Panda-Gewinnern. Äh, aber ich muss auch sagen, äh, eben halt, wo natürlich viele Seiten wegfallen auf den ersten zwei bis drei Plätzen, da äh, Klar, also kommen dann natürlich die Seiten zum Vorschein, die vielleicht äh, noch bei einigen Positionen äh, auf Platz 3, 4, 5, 6 waren. Äh, vielleicht ein Beispiel, äh, die ganzen Preisvergleiche. Hier sind ja einige rausgefallen, aber eins nicht. Die haben natürlich dann in der Sichtbarkeit gewonnen.
0: Und gerade da Jetzt gibt es gibt ja nicht nur, also, also wir sehen ja einige, die gewonnen haben. Also, es ist nicht nur, die, also, wir können an der Stelle, wir, sehen, wir arbeiten da ja alle nicht auch ruhig auch die Namen sagen, ist ja kein Problem. Ich, ich, geht ja hier auch um positive
1: Sachen. Genau.
0: Ähm, Idealo ist weiter nach oben gegangen, aber auch äh, äh, günstiger und billiger sind beide nach oben gegangen.
1: Genau, aber dafür sind ja äh, immer ja, drei andere, andere Preisvergleiche rausgefallen.
0: Genau. So, dann würde ich mir als Kollegen der Preisvergleiche mal anschauen, was machen denn die anderen drei da anders. Also, offensichtlich äh, ist es jetzt nicht so, ich bin Preisvergleich und fliege deswegen raus.
1: Genau. Es scheint ja immer noch zu funktionieren, dieses Geschäftsmodell. Auch bei Google.
0: Ja, das sowieso. Ich meine, da muss man eh aufpassen. Ich meine, Google, wenn die da halt massenhaft Preisvergleiche rausknuddeln und selber einer sind, ist natürlich auch mal die Frage der... Ja, okay, aber das ist ja so EU-Thema. Ich meine, jetzt mal Augenblick,
1: um. jedenfalls. Also, <lacht> ja, ich meine, man hat wirklich auf das jetzige Datum bezogen. Genau. Nach Panda stand jetzt. Es funktioniert noch.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Das stimmt. Genau. <lacht> Ja, ansonsten sage ich, brauchen wir da jetzt, glaube ich, fällt mir jetzt auch... Ach ja, es gibt ein Feedback-Formular übrigens, da kann man was reinknuddeln. Kann man sagen, URL einer Seite, die vom Update betroffen ist, oder aber Suchanfrage, die nicht optimale Ergebnisse zurückgibt. Zum Beispiel, rotes Dingsbums. Okay, was man da auch immer erwartet, weiß nicht so genau. Aber, ähm, wer Lust hat, kann jetzt bei Google sagen, zu der Suchanfrage kriege ich ein nicht optimales Ergebnis zurück. Bin mal gespannt, ob da sinnvoller Argument Sachen reinlaufen. Ist aber, ähm ein schönes Formular. Ich habe es euch mal Wir können wir das ganze Nacht ausfüllen. Hier ja, zu ähm, Schwellkörperfraktur kriege ich kein optimales Ergebnis. Ähm, mal gucken, was ihr damit macht. Bin mal gespannt. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir das Thema jetzt erstmal abgewandt. Ich glaube, wir werden alle noch sehen, was da noch kommt. Ähm, Pascal, du hast absolut recht. Es ist nichts, was man positiv für sich nutzen kann. Also außer, dass, der, dass die Konkurrenz weg ist, dann ist man automatisch weiter oben, aber man kriegt damit definitiv keinen Bonus, sehe ich auch so. Also ein Panda-Bonus gibt es nicht?
1: Nicht wirklich, nee.
0: Genau, nur weil der Rest einfach weg ist. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir haben ja richtig spannende vier Wochen vor uns, glaube ich.
1: Das glaube ich ja. auch. Äh, immer, äh, ich glaube, immer dass jetzt noch äh, immer sehr, sehr viele Menschen mit den ganzen Tools arbeiten, die es hier so in Deutschland auf dem Markt gibt. Das wird, glaube ich, spannend werden. Ähm, und jemand halt, sich die eigenen Seiten auch mal anschauen, die vielleicht beim Panda-Update verloren haben oder auch nicht. Ich glaube, ja. das ist echt spannend.
0: Also gerade, wer Lust hat, sich mit zu beschäftigen, ich würde mir entweder diese lokalen Anbieter anschauen, da gibt es Gewinner und Verlierer mit, bei sehr ähnlichen Seitenkonstrukten, also Geschäftsmodellen, eigentlich Seiten sehen natürlich anders aus, aber ähnlichen Geschäftsmodellen und halt die Preissuchmaschinen, ähnliche Geschäftsmodelle, aber, ge aber die einen sind noch drin und natürlich ein bisschen besser, weil der Rest weg ist. Und da kann man natürlich sich durchaus mal anschauen, was da die Unterschiede sind und ich glaube, wenn man da irgendetwas lernen will, sind das, die, sind das so die beiden Geschichten, wo man sich, wenn man extern nichts hat, wo man was betroffen und nicht Betroffenes und Nicht-Betroffenes hat, wo man, glaube ich, am ehesten was im Moment äh, Learnings ziehen kann, wenn man Zeit und Lust und Muße für eine Analyse hat.
1: Genau, und natürlich äh, spannend wären natürlich auch noch neue Versionen des Updates, die vielleicht auch hier irgendwann eingespielt werden in Deutschland. Wir haben zwar keine Ahnung, ob das mal irgendwann passiert, aber ich gehe mal schon stark davon aus, dass es hier auch äh, immer halt mehrere Stufen gibt einfach.
0: Ja, Oder? auf jeden Fall. Ja. Genau. Und ansonsten einfach ein paar Freelinks benutzen, die helfen weiter, wie ich gehört habe, Pascal.
2: Ja, das stimmt. Ich habe übrigens noch äh, zwei Sachen dazu ähm, zum Panda-Update genau, Panda in Deutschland. Das eine ist, ähm, einer der, der Verlierer war frag-einen-anwalt.de. Frag, ja, frag ähm, da haben sich auch viele Leute gewundert, weil das eigentlich recht sauber aussieht. Und das ist auch wahrscheinlich interessant, ähm, von denen eventuell was zu hören, was die meinen, woran es liegt oder so. Um, weil, wie gesagt, das ist eigentlich auch eine Seite, wo man eigentlich eher Qualitätskontrolle hat. Die wurde abgestraft, da kann irgendwas nicht so richtig sein. Um, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich ja nun, dadurch, dass ich dieses um, Spinning-Programm verkaufe, und mal getestet habe, wie denn jetzt solche gespinnten Texte nach dem Panda-Update um, performen. Weil es ja immer heißt, um, dass Panda eben Qualität fördert und das Artikel-Spinning ja nicht unbedingt da, dazu beiträgt, die Qualität im, im Google-Index zu erhöhen. Und ähm, hatte dabei eben festgestellt, dass sich also quasi vor und nach dem Update quasi nichts geändert hat. Ich habe das ähm, anhand von einem Praxisbeispiel mal aufgezeigt. Ähm, können wir wahrscheinlich auch in den Show -Notes verlinken. Aber das ähm, war auch eine Sache, die war für mich eben ganz interessant, weil ähm, also entweder ist der Spinning-Content super qualitativ hochwertig, was ich nicht glaube. Oder ähm, ja, diese, diese Qualitätsgeschichte wird äh, einfach ähm, ja, überbewertet.
0: Ja, ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es einfach keine Textanalyse ist, weil, wie gesagt, ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Google hat bis heute noch nicht verstanden, was ein Compositor ist, zumindest wenn man ihre Sprecher zuhört. Ich glaube nicht, auf wie viele Konferenzen ich rumlaufe und irgendein Mensch von Google mir dann erzählt, wenn irgendwie so ein Adword ist, etc. pp. Ja, das ist so die Keyword-Verteilung, also mit Einwortsuchanfragen, wort suchanfragen Zwei-Wort, Drei-Wort, bla 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 und, äh, Deutschland ist da hinterher, Da sind die Suchenden noch nicht so weit. Da steht es mal, hey, du Dummkopf. Wir haben in Deutschland etwas, das nennt sich Composita. Wenn du nicht weißt, was ist, dann schlag's bitte in der Wikipedia nach. Ähm, wir sind nicht hinterher. Wir haben eine andere Art von Sprache. That's it. Und ähm, wie gesagt, deswegen glaube ich einfach, dass da keine Textanalyse gemacht wird. Und dein, 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 deine Daten geben dazu dann ja einfach äh, wahrscheinlich auch ähm, recht. Aber wie gesagt, wir glauben alle hier nur, das ist alles keine Wissenschaft. Wir haben es noch nicht durch die Artikel, die sich ein bisschen tiefer mit beschäftigt haben, die haben wir, werden wir verlinken. Die haben wir gerade erzählt. Äh, von uns ist das jetzt hier pure Meinung. Ihr dürft jederzeit eine andere Meinung haben. Ich kann meine A nicht belegen. Ganz wichtig. Genau. Ah, hast du, hast du, schon, äh, hast du auch einen Artikel dazu geschrieben? Cool. Hau ich rein. Sehr nett. Das klappt ja heute sehr gut mit diesen Links rüberhauen. Also wenn jetzt noch irgendjemand einen Link braucht, einfach bei uns in den Chat reinkommen und dann könnt ihr mir Links rüber posten. Die hau ich in die Shownotes. <lacht> <lacht> ähm, genau. Den äh, nehmen wir dann einfach mit. Und, ähm... Wo hänge ich denn jetzt hin? Hier unten hin. Zup. Wupp. Und äh, würde ich sagen, dann können wir den Panda erstmal ruhen lassen für vier Wochen und beschäftigen uns danach wahrscheinlich wieder mit. Oder? Unbedingt. Das, das wird auch gut. nötig sein, glaube ich. Das glaube ich auch. Okay, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch den Inhaltsbereich durch mit einer, mit einer Stunde äh, 21. Wir lassen nach. Also normalerweise sind wir irgendwie bei vier Stunden 30, aber naja, okay. Ähm, ist ja Sommerloch genau und genau nach den ganzen Artikeln ähm, aber was haben wir dann äh, was kommt in den nächsten vier Wochen äh, da ist immer noch Sommerloch, nicht wirklich viel aber wir haben bei uns in Frankfurt ein riesen und zwar das äh, Conversion Summit ähm, von äh, WebArts ähm. da ein riesen, riesen persönlicher Dank an ähm, ähm, André Morier der mich hier ähm, eingeladen hat ich freue mich riesig. Ich werde auch gucken, vielleicht eine Kleinigkeit zu Machen im Barcamp-Bereich. Ansonsten bin ich lieber Gast und höre zu. Ähm, ich habe auch noch so eine Spezialeinladung bekommen zu ähm, einem Workshop mit äh, Brian Eisenberg. Da freue ich mich so richtig drauf, ohne, ohne, ohne Scheiß. Ob das wird so einer meiner Learning-Highlights dieses Jahr werden. Man muss ja immer gucken, dass man selber auch ständig was dazulernt, weil sonst wird man relativ schnell links und rechts überholt. Und ähm, da freue ich mich riesig drauf. Ansonsten habe ich aber nichts. Ich glaube, die Nomaden haben auch nichts, oder?
1: Nee, Schade. Hier in München war er erst äh, Stammtisch und ich glaube, so die nächsten vier Wochen wird hier auch keiner sein. Schade eigentlich, sollte man öfter machen.
0: Genau, aber äh, unseren hatten wir auch gerade erst, der war auch sehr schön, aber ähm, jetzt ist erstmal wieder ein bisschen Pause angesagt. Ansonsten ähm, SEO-Jobs. Inhouse-Jobs habe ich jetzt haben wir keinen, aber einen SEO-Job und zwar bei Textprovider und zwar suchen die einen Abteilungsleiter Textproduktion SEO. Ich finde es schon so cool, dass so Oldschool-Titel wie Abteilungsleiter sich äh, noch gibt in dieser Branche. Allein schon deswegen finde ich diesen Job erwähnenswert. Sind aber auch nette Kollegen und bei Textprovider gibt es auch eine kleine ähm, Artikelserie von ähm, Meinung zum Thema, zum Panda-Update. Da wurden einige schon äh, interviewt. Äh, kommen, glaube ich, auch noch ein paar, wie ich es von Ihnen gehört habe, allein schon. Deswegen kann man ab und zu vorbeischauen. Ähm, und wie gesagt, sie suchen gerade ähm, einen Abteilungsleiter Textproduktion SEO äh, und die zahlen bestimmt mehr als für 15.000 Euro. An der Stelle jeder, der nur 15.000 Euro hat und weiß, wie man Textproduktion macht und SEO einfach sich lieber da bewerben hilft. <lacht> äh, Verlosung haben wir auch keine, ähm, aber dafür kommt äh, das nächste Mal wieder eine, hoffe ich. Wer was äh, hat und äh, sponsoren will, gibt auch einen Link, soll sich
1: einfach äh, melden. Das stimmt, aber es ist echt dünn in dieser Sendung, aber wir haben nichts zu verlosen. Sie kam auch wieder überraschend,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wir haben ja schon selber irgendwie gesprochen und äh, Pascal, glaube wenn du nicht gefragt hättest, hätte ich auch voll verschwitzt, wieder, dass wir hätten Sendung machen sollen. <lacht> ähm, ich muss, glaube ich, meinen Kalender dringend wieder aufräumen. Ich bin da etwas äh, konfus, ich war aber froh, dass ich die ganzen vier Wochen schon die ganzen Shownotes zusammengepostet hätte, sonst wäre das wieder so eine Hauruck-Aktion geworden. Aber äh, ich glaube, ich muss auch besser wieder in so einen gewissen Organmodus reinkommen. Aber das erste Halbjahr war echt etwas übel und ich war jetzt auch ein bisschen urlaubsbedingt und ein bisschen durchgehangen, aber ich glaube, wir werden jetzt auch im zweiten Jahr wieder richtig äh, Gas geben und dann wird hier auch wieder längere Sendungen rausfallen.
1: Und da gibt es hier wieder einiges zu verlosen. Genau. spannend sein. Auf jeden Fall. Ähm,
0: ansonsten kommentiert uns, wie es gefallen hat. Vor allem, was ist euer Erlebnis von Panda? Was haltet ihr von Panda? Wie geht ihr damit um? Was macht ihr? Was tut ihr? Oder coole Quellen. Wir haben jetzt äh, äh, dank Pascal noch zwei äh, gefunden, die wir gar nicht selber auf dem Radar hatten. Wir sind ja auch nie vollständig. Deswegen alles einfach rein. Äh, finden wir super. Ähm, bewertet uns auf iTunes. Das brauchen wir dringend. Auch damit es im iTunes besser auffindbar ist. Vielleicht werden wir ja irgendwann mal gefeatured. Ähm, und... Das wäre natürlich super schön. Wer Gast sein möchte und ein Thema mitbringen möchte, einfach bei kommen. Ähm, Pascal hat es ja so also ähnlich eh gemacht, der hat zwar nicht direkt ein Thema mitgebracht, du hast ja einfach nur gefragt, hier, wie es aus, arbeiten mal, durchlesen und sowas. Habe ich da gleich gesagt, komm in die Show mit so einem Ding, ist natürlich cool. Wollen wir hier haben. Ähm, und äh, genau, würde ich sagen, ansonsten äh, sind wir soweit raus für diese Woche.
1: Ich glaube auch, wir sind raus. Sogar für diesen Monat, oder? Genau, sogar für diesen Monat, genau. Vielen Dank,
0: Pascal. Auf jeden Fall. War super schön, dich hier zu haben.
2: Ja, danke, dass ich hier sein konnte.
0: Ja, war uns eine Ehre und ich würde sagen, wir hören uns dann äh, in vier Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis in vier Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.